0: Und? Du musst immer irgendwas sagen, Patrick. Guck mal, meine Folge, die ich allein aufgenommen habe, habe ich auch nichts gesagt. Und war das schlimm? Nee, ist keinem Schwanz aufgefallen. Und war es schlimm, als ich dir ein schönes Liebeslied gesungen habe Das Anfang? war, das ist immer so das sinnentleert. Sinnentleert? Ich ja. fand schön. Ich fand's schön. Du hast mir ein Lied gesungen? Ja. War das für mich gedacht? Ja, und mhm. zum Schluss auch nochmal. Was hast du aber nicht gesagt. habe ja. ich gesagt. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe auch nur mit einem Ohr zugehört. Siehste.
1: Siehst der Podcast. Stadtland.
0: Stadtland. Stadtland. Hallo und herzlich willkommen zu Spul am queeren Podcast aus Berlin. Wir sind wieder zu zweit, juhu. Kann man das glauben, ich bin's gar nicht mehr gewohnt, Patrick, wer bist du eigentlich? Ja. Wer ist eigentlich der fremde Mann mit den rosa Haaren? Die sind gar nicht mehr so rosa, oder? Naja, no, so rosa-stichig. Rosa-stichig, ja. ja. Ja, ich habe
1: auch gedacht, was sitzt denn für ein tatuierter, Tattoo <lacht> gut aussehender, Tat ja sehr jugendlicher, verbrecher hier breit auf gebaut,
0: ja. Mensch auf deinem Sofa. Ja, breit gebaut und tätowiert. Frisch aus dem Knast. Ich muss ja, ich muss ja sagen, dass ich, ich deine Kissen, darf ich mal was zu deinen Kissen sagen? Ja, du kannst auch gerne die noch eins ich nehmen. Ich finde ich sehr, sehr schön. Ne, halt mal. Ich finde ja. ich finde das auch farblich sehr, sehr schön. Mhm. Aber und, wieder. Nö. Und ich finde auch, dass die tatsächlich ein bisschen bequemer sind als deine furchtbaren Holzkissen, die du vorher da hattest. Ja. Da Die, wo das Holz drin war, Kauf wo, wo, wo der Couch lag, was angeblich so gut riechen würde, was niemand gerochen hatte. Ja, dazu muss man erzählen, in
1: einer alten Folge hatten wir das schon mal besprochen, da kamen Holzspäne aus meinen Kissen raus. Man muss ja so sagen, Patrick
0: hat sich ein neues Sofa gekauft, das neue Sofa das ist sauteuer. Neu, ne? Naja, egal, aber es ist, für mich ist das neu. Sau teuer war das Sofa und ich habe immer gedacht, wenn ich da drauf gesessen hatte… Das ist sau unbequem. Ja, Der kauft sich ja nicht so ein Scheißsofa ne? und dann hat Patrick irgendwann aber gesagt, er war zu geizig, um dich die großen Rückenkissen dazu zu kaufen. Dann denke ich mir, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wie so viel ist in deinem Leben, Patrick. Mhm. Ein Kissen kostet 400 Euro. Die ah ja, Patrick, wenn du dir 8000 Euro in Sofa kaufst, dann kaufst du dir halt auch noch die vier Kissen dazu. Ja, das habe ich nicht gemacht. Und jetzt gibt's es die nicht mehr. Aber jetzt habe ich die schönen bunten und die sind auch Die sind schön. Sind die von aus Schweden? Ja. Mhm. Die sind okay, aus ja. den Schwedischen. So samtig. Ich finde die Farbkombination, die Farbauswahl ist sehr gelungen, Patrick. Ja. Ist war von dir auch gar nicht gewohnt. <lacht> ich oh, musste wow. feuern. Genau. Ich musste rausfeuern. Du merkst doch schon, ich habe hab Bedarf. Ja. Ich habe letzte Woche schon gesagt, es ist total komisch, wenn du nicht dabei bist, habe ich gar keine 5 um Schippe zu nehmen. Ja. Ja, das ist doof. Hm? Ja. Hm? Gut. Ja. ja.
1: Aber bevor wir anfangen,
0: hey, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Flo und ich waren gemeinsam daten. Wie war ja, für im Fernsehen. War? Im Fernsehen. Für, Im Fernsehen. Mutti hat sich dieses Mal äh, unter Düsseldorf mitgenommen im Fernsehen, um zu daten. Mhm. Ja. Oder ich habe dich mitgenommen zum daten. Oder so rum, ja, ja, hast Mutti mitgenommen zum… Und wir sind oh.
1: beide bei Take Me Out, Boys, 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 bei der ja. zweiten, zweiten Staffel, kann man ja nicht sagen, oder? ist die Das zweite Mal, wurde das Staffel ja, so schon eine Staffel. Also es sind zwar nur zwei Folgen, aber es ja. ist eine
0: Staffel, ja, genau.
1: Ja, und ihr werdet uns sehen, wie wir daten. Wie wir buzzern. Wie wir buzzern, wie wir Menschen
0: verurteilen, würde ich schon sagen. Aber Judgen <lacht> heißt ja verurteilen. Nee, wir haben niemanden verurteilt. Wir haben niemanden verurteilt. finde, Ja, auch das. Ich, ich finde ja, es ist immer so müßig zu so sagen, vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Ich fand es letztes Jahr schon toll, ich habe es ja geguckt letztes Jahr, ich fand mhm. das total witzig. Ich fand beim letzten Mal, fand ich die teilweise die Kommentare und Antworten, die sie so gegeben hat, das fand ich so ein bisschen harsch manchmal. Mhm aber mein Gott, so sind die Leute halt, ne? Wenn man immer 30 Schuletten dahin stellt, kann das schon mal abgehen. Und ich fand es bei uns dieses Mal ein bisschen, es war witzig und es war auch so shady und es war aber es war nicht so harsch manchmal. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und die Menschen, mit
1: denen wir dort waren, die ganzen Jungs, das war so toll und ich muss wirklich nochmal an alle, die das jetzt hören, von den Jungs, die mit ja. dabei waren, können wir nur sagen, es Kannst du mal
0: Prankito grüßen? Ja. Er hört es nämlich immer. Liebe Grüße an Prankito. Könnte mal folgen. Ganz toller. Genau. Ganz toller. Könnte ja, mal also folgen. und man denkt ja immer, die Leute denken ja immer, wenn so wenn so eine Show dann kommt oder wenn man sich, wenn, die, wenn so sowas aufgezeichnet wird und man bestellt da irgendwie, wir waren ja mehr als 30, weil es gibt ja, ja. Auch immer noch Kandidaten, die nachrücken, weil jemand, ja einer geht ja immer mit, mhm. hat ja ein Date quasi, ne? Und das wäre halt so ein ähm, so eine Schlangengrube. Überhaupt kein Meter. Das war richtig Das war schön. so witzig. Wir haben so tolle Leute. Ich kann jetzt überhaupt gar nicht sagen, ob der überhaupt einer dabei war, bei den ganzen, der irgendwie unsympathisch war. Ich fand die alle total toll. Ja. Natürlich an manche mehr, manche weniger, aber da war kein einziger dabei, wo ich sagen würde, der ging gar nicht. Ja. Das war wirklich, Ich habe mich auch total an meine Prinz Charming-Zeit zurückerinnert, weil das genau das Gleiche war. Ja. Und
1: ich bin danach sind wir zu Hause wieder angekommen und habe ich dir eine Nachricht geschrieben, wo ich dachte, irgendwie vermisse ich schon. Wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht jetzt mit den Menschen ja. und ich kann dich jetzt viel mehr verstehen, wenn du sagst, wenn du dann wirklich bei Prinz Charming bist und dann wirklich mit den Menschen zwei Wochen, was weiß ich wie lange zusammen im Haus bist, dass du dann dieses Gefühl, das wir hatten schon nach den Tagen, die wir dort waren. Ja. Also
0: auf jeden Fall guckt's euch an. Ja, es ist also es ist ja mal eigenlob, bestimmt ja immer ne? aber ich weiß auch nie, weiß auch nie, weiß auch nie was, weiß was im Endeffekt dann noch im Fernsehen zeigen. Ja, aber ich habe selten so gelacht wie an den zwei Tagen. es war wirklich witzig. Ja. Das war wirklich witzig. Naja, und dann können
1: wir vielleicht unsere neue Freunde
0: vorstellen. Ja, vielleicht haben wir die Lieben unseres Lebens gefunden. Man weiß es ja nicht, ja, ne? deshalb müsst ihr
1: einschalten. Ich glaube, das kommt auf RTL. Wir ja, machen jetzt RTL. mal Hashtag Werbung. Ja. Und am 13.11. und am 20.11. jeweils um 22.15 Uhr.
0: Kommt jeweils eine Folge. Und wenn genau. man möchte, kommt das noch auch schon die Woche vorher, am 6. Mhm. nämlich bei TV Now schon. Und am 13. wenn ihr das habt. Genau.
1: Und wenn ihr uns seht und ja, darüber posten möchtet, taggt uns. Taggt Stadtland Schwul. Wir ja. freuen uns immer. Ja. Alles für den Kanalverkehr.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Bevor wir jetzt mit der Folge starten,
0: wollen wir erst mal sagen, was die Folge heute ja, ist. es ist ja so ein bisschen ein schweres Thema. Ne? Ja. Wir haben ja manchmal auch schwere Themen oh. und heute ist wieder so ein Tag, wo es so ein schweres Thema gibt. Obwohl ich es ja gar nicht so schwer finde, weil ich finde, wir machen uns ja alle Gedanken darum. Heute geht es um? Sterben. Um Tod, Tod, und, Tod und Trauer. Und Trauer. Das ist ja was, was uns alle irgendwie beschäftigt, ne? Hm. Und was ja immer auch so ein Tabuthema ist. Aber wir fangen gar an. Wir fangen erst mit unserem Social-Media-Post der Woche an, ne? Oder? Genau. Damit fangen wir an. Ja. Von A bis Z statt Land Social Media. Ja. Wow.
1: Also, ich war ja krank. Und… Äh, äh. Ja? Ja. Und dann hängt man ja viel am Telefon ab. Ja. Und guckt sich… Ja, Stories an. Ich habe jetzt für mich entdeckt, dass es so Videos gibt, also die Reels und dass man da einfach nur noch hochscrollen muss und dann kommt der eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Hast du das
0: jetzt erst gelernt, Patrick? Ja, <lacht> habe ich jetzt erst
1: gelernt. Und ich habe eins gefunden und zwar ist es eine Frau, die kann halt ganz geile Sachen machen. Also die fängt einmal mit einem ähm, Stäbchen, fängt die ein Handy, dann kann sie irgendwie gefüllte Gläser, ähm, wie heißt denn das, wenn da drunter eine Tischdecke? Tischdecke ist, dass man ja. das wegzieht, dass die stehen bleiben, dann schießt er einmal das Handy auf den Boden, das rutscht dann lang. Und da gibt es einen Typ, der das halt nachmacht und dann auch macht, aber der fällt halt immer, aber da schneidet es so zusammen, dass es halt funktioniert. <lacht> und es ist schwer zu erklären, ich werde es aber posten. Der Channel, ich kann es nicht sagen, der heißt Bobwitz. Und ich fand es super ähm, lustig, weil mir geht es oftmals auch so, wenn ich irgendetwas sehe und probiere etwas zu machen, dann ja dann zeigt man sozusagen… Fake it till you make genau, it. Genau, fake it till you make it. Und das habe ich gedacht, das passt so zu mir.
0: So, wie mein Gesicht. Ja,
1: man probiert es, aber es funktioniert nicht. Und dann faket man es irgendwie und zeigt dann so das Produkt am Ende. Und das machen wir irgendwie alle. Und das findest du jetzt witzig? Ich, ich finde es super lustig. Echt? Weil dieser Typ, findest du das nicht lustig? Nee. Wir haben so einen anderen Humor. Nee. Wie er das dann probiert nachzumachen. <lacht> und dann siehst du wirklich, er hat gefailed, aber dann plötzlich hat er es in der Hand, das Handy. Mhm. Ich fand es sehr Gut. gut. Deshalb… Dachte ich, das Partic, ist mein wenn Social du glücklich bist, bin ich es auch. Genau, das ist mein Social-Media-Post der Woche. Das ist
0: schön. Genau, was lustiges. Was lustiges. Mhm. Ich habe heute ist bei mir alles, weil das Thema war ja auch so ein bisschen meine Idee, ne, mit mhm. dem äh, Sterben und so. weil ja, Als du krank warst. Als ich krank, krank war. Das. Genau, ging es bei mir. Nicht, ich, weil ich dachte, ich muss sterben. Aber irgendwie hat es mich beschäftigt die ganze mhm. Zeit. Und das hat angefangen. Das kann ich dir jetzt nicht zeigen, das zeige ich dir nachher. Das hat angefangen, kennst du das, wenn man, mir ging es auch bei Instagram, ich habe das mit dem Swipen, mache ich aber mm -hmm. immer, und dann kommen irgendwelche witzigen Videos und irgendwann kommt so ein Video, was dich total irgendwie beschäftigt und was total was mit dir macht, emotional. Ja. Kennst ja. du das? Also ja. Das sind nur fünf Sekunden oder zehn Sekunden, ja. aber irgendwas ist in dem Video, was das was in dir auslöst. Und das bei mir war das ein Video und zwar ist das aus der Serie Brothers and Sisters. Habe ich noch nie vorher nichts. gehört. Das, da gibt es irgendwie sieben Staffeln. Da, wie heißt die? Ellie McBeal-Schauspielerin? Ah, okay. Kalista Flockhart heißt mhm. sie doch. Ne? Genau, mhm. die spielt damit. Habe ich mal so ein bisschen, aber es ist eigentlich relativ uninteressant. Okay. Egal. Aber auf, aus dieser Serie gibt es so einen Fünf-Sekunden-Clip, wo so ein Mann was sagt. Und, also man sieht das Gegenüber nicht. Es mhm. könnte jetzt zum Beispiel seine Freundin sein oder sein Freund. Es könnte aber auch seine Familie sein, beispielsweise die Brothers and Sisters. Auf jeden Fall... Sagt der halt auf Englisch, dass er, also er weint und er sagt was und das kann ich jetzt aber nicht, will ich das gar nicht groß vorwegnehmen, das ist okay. jetzt nachher wieder Thema in der Folge, aber er sagt was, was mich total beschäftigt hat und was, ich, was mich total abgeholt hat irgendwo. Und so hat das bei mir angefangen, dass ich mir um Sterben und Tod Gedanken gemacht habe. Und so fing das an. so ganz Aber es hat eigentlich damit das Video an sich hat dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Aber trotzdem hat das was in mir ausgelöst. Und dieses Video ist jetzt ein Social-Media-Post genau. der Woche. Genau, und ich poste das dann nachher. Ja. Okay. Ja, kann man sich angucken. Gut. Also ich weiß auch gar nicht, wie der Schauspiel heißt. Weil ich, kennst du das, wenn das so ein Video ist, was dich so mitnimmt? Ja, also dieses Video, das ich mir angeguckt habe, das war halt so lustig, weil ich habe
1: mich selber so drin entdeckt. Mir ging es ja genauso. Und eigentlich ist es so banal. Du findest gar nicht lustig. Aber weil, ich glaube, wenn du... Wenn irgendetwas präsent ist in deinem Leben und es holt dich irgendwie ab, weil du an einem bestimmten Platz stehst, dann hat es nochmal eine andere Bedeutung. Ich zeig's dir mal. Warte. Okay, ich hab's Video gesehen. Ja. Ich bin gespannt, was du nachher dazu mhm. ja. zu erzählen hast.
0: Ja. Ja, und weißt ich du. Was Geheimnis, ich so geheimnisvoll alles. Ja. Das ist eigentlich ganz Geheimnisvoll. Müssen die ich hab Leute, keinen Bock, jetzt zu
1: erzählen. Ja, jetzt müssen einfach die Leute die Folge sich anhören und müssen nachher
0: auch auf unseren
1: Instagram. Also ihr könnt
0: jetzt schon, wenn ihr wollt, jetzt schon zum Social Media Post wechseln und euch jetzt, jetzt schon mal angucken. Ja, Dann wisst ihr nämlich nachher, was ich rede. Genau, eigentlich. Ist eigentlich ein super Tipp. Okay, ja. dann sind wir fertig mit unserem Social Media Post der Woche. Toll. Zur heutigen Folge gibt es eine Triggerwarnung. Wie ihr schon gehört habt, sprechen wir über Sterben, Tod und Trauer. Wir werden auch über Suizid sprechen. Und auch nochmal der Hinweis hier, wenn ihr depressiv seid oder Suizidgedanken habt, es gibt ganz viele Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Ihr seid nicht alleine. Man kann euch helfen. Wie fangen wir an mit dem Thema? Ähm, ich würde gern erstmal sagen, warum wir das eigentlich machen oder warum ich mir darüber genau gemacht du, habe? Das war ja deine Idee und ich habe dann gesagt, ja ich
1: ich ich habe da Lust zu. Lass uns mal gucken. Also Auslöser,
0: also der Auslöser war wirklich dieses Video tatsächlich, mhm. weil ich es ist ja allgemein bekannt. Meine Mutter ist ja vor 20 Jahren gestorben ja. und die hatte ja Krebs und das Thema beschäftigt mich natürlich oder begleitet mich schon seit seitdem mhm. eigentlich immer mal wieder und es ist mal präsenter und weniger präsent und dann ist es durch dieses Video keine Ahnung warum es es mir ausgelöst hat oder ich weiß, was es ausgelöst hat, bin ich drauf gekommen und habe mir dann, als ich dann so krank war, da ja, habe ich Plays ja schon gespielt, da habe ich keinen Bock mehr, dann habe ich irgendwie, im Fernsehen kam nichts und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich, so, hab ich so rumgegoogelt, irgendwie kam ich da drauf, dass es eine Dokumentation bei der ARD, es gibt ganz viele über dieses Thema übrigens, beim mhm. WDR und bei der ID und keine Ahnung, bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ganz viele, aber eine habe ich dann, auf die bin ich gestoßen und zwar heißt die Pauline, der Tod und das Leben. Okay. Und dabei geht es um ein kleines Mädchen, die ist vier Jahre alt mhm. und die hat einen bösartigen Hirntumor, der okay. wird diagnostiziert. Und dann denkt man immer gleich so, oi, oi, das ist natürlich, ist natürlich ein schweres Thema. Und es ist auch tatsächlich, diese Dokumentation ist auch schon harter Tobak, das sind drei Teile und es geht darum in der Dokumentation, also quasi die begleiten quasi die Familie, das ist eine junge Familie, das sind die Eltern und die hat auch eine ältere Schwester, die ist glaube ich sechs oder fünf, also die ist unwesentlich älter als Pauline. Und die wird dann quasi begleitet in der Zeit, wo die halt krank ist. Und man weiß ja generell, so ein Hirntumor, ein Bösartiger, da ist ja das wächst und die Symptome, die dadurch entstehen im Gehirn, das ist natürlich, was da auf die Familie zukam. Ja. Und die begleiten die quasi die ganze Zeit, bis das Mädchen, das ist ja kein Spoiler, aber das ist ja halt irgendwann gestorben. Und darum geht es in der Dokumentation. Es geht darum tatsächlich, um das Sterben, um den Tod an sich und auch um die Trauer danach. Also wie geht denn die Familie damit um? Und Dadurch habe ich noch ganz viel andere geguckt, aber ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, also mir, für mich, mir tat es total gut, mal sowas zu gucken, weil ich habe das früher irgendwie nie so gemacht, mir sowas anzugucken, um zu sehen, wie andere Menschen mit sowas umgehen. Weil ich war ja in einer ähnlichen Situation. Ich hatte natürlich kein kleines Kind. Ich finde, bei Kindern ist immer wieder, ist noch mal eine Spur schärfer, wenn Kinder so krank werden. Ja. Aber im Grunde genommen ging es mir wieso mit meiner Mama genauso. Und und da habe ich mir ganz ganz viele Gedanken drum gemacht, da habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht ums Sterben. Ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, was ist Tod, was bedeutet das für mich, was wäre das bei mir jetzt oder wie würde es mir gehen, wenn ich nicht so eine Diagnose bekommen würde? Und ähm, wie gehen denn Menschen mit Trauer um? Und das sieht man in der Doku eigentlich ganz gut, wie die wie die Schwester damit umgeht, wie die Mutter damit umgeht, das sind nämlich und der Papa, die sind das sind nämlich völlig unterschiedliche Arten, wie die mit Trauer umgehen. Okay. Und das ist eine super, super interessante Dokumentation, wie gesagt, drei Teile, da, kostet, da, da dauert eine Episode, glaube ich, halbe Stunde, so. okay. aber es ist super interessant, ist natürlich, wie gesagt, harter Stoff, ne? ist natürlich ja. auch oft traurig und wenn man halt auch sieht, ne, wie es dem Mädchen geht und so, ähm, aber so bin ich auf die Idee gekommen, die Folge zu machen, weil es einfach auch noch ein Tabuthema ist, finde ich. Ja, stimmt, wer redet schon gerne über Tod? Und es ist ja, glaube ich, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass es ja uns fast allen so geht, dass wir uns ja alle mehr oder weniger viel Gedanken drum machen, ja. finde ich, oder? Ja, und was,
1: glaube ich, auch wichtig ist, du lebst ja erst, oder das Leben ist ja erst was wert, weil du weißt, du stirbst irgendwann, du bist den Tod. Ja. Weil dann ist das Leben ja erst lebenswert. Wird es den Tod nicht geben, dann, weißt du, was ja. würde es für einen Sinn machen? Mhm, ja. Und und wenn man das sich mal so überlegt, so wir brauchen den Tod, um leben zu können, das ist echt.
0: Ähm, und ich habe dann ähm, sehr philosophisch, genau. Und ich habe dann, es ist wirklich philosophisch, eigentlich bin ich ja überhaupt nicht philosophisch, aber da schon. Ich habe dann irgendwo so einen tollen Satz gelesen von so einem Autor, der ein Buch drüber geschrieben hat. Der hat gesagt, es ist viel schlimmer, nicht über den Tod zu reden, als über den Tod zu reden, weil es uns ja alle. Wir müssen ja alle irgendwann sterben. Das ist das ja. Einzige, was wir uns alle teilen, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Ja. Und deshalb machen wir das heute.
1: Ja. Weißt du, dass das auch aus dem Buddhismus kommt? Und zwar ist es im Bhutan und die sagen in ihrer Religion, in der buddhistischen Religion, dass man jeden Tag fünfmal sich mit dem Tod auseinandersetzen muss, dann hat man erst vollkommene Glücklichkeit. Naja, no, und da gibt es eine App dazu. Ich hatte da von der
0: Religion schon wieder nichts, aber ja. Ja, aber die sagen halt, du musst dich, dich auseinander. Ich finde das ich immer so, das muss man. Ich, ich glaube, es geht vielen Menschen, wie es mir ging. Dass man Phasen im Leben hat, warum auch immer, die einen auf das Thema bringen. Und dann macht man sich in dem Moment vielleicht ein bisschen intensiver Gedanken drum. Ich glaube, das ist im Endeffekt, weil wenn ich wenn mich es mir gut geht, und zwar mich, ich habe immer meinen eigenen Tod fünfmal, weil es wieder ein bisschen schräg. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen damit beschäftigen und gar nicht so sehr im Sinne von, dass sie trauern oder dass ihnen schlecht geht, sondern einfach nur, dass sie sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen wollen.
1: Ja, die sagen halt in diesem Bhutan, in diesem, dass man sich halt mit dem Tod beschäftigen soll, weil in anderen Religionen oder so ist ja eher, man schiebt es eher weg und man sollte eher den Tod mit reinbringen ins alltägliche Leben, anstatt das einfach so wegzudrücken, ja. weißt du, macht ja auch Sinn.
0: Ja. Und die sagen. Aber da brauche halt, ich jetzt keine Religion auf jeden Fall, wie man das sagt.
1: Ja, aber das ist halt, weißt du, Buddhismus ist ja schon sehr philosophisch auch und ist ja eher so, das Ganze ist jetzt nicht so mm. Weißt du, wie Bibel und du musst das und das machen. Das gibt es ja beim Buddhismus gar ja. nicht. Mhm. Und da gibt es sogar eine App dazu, die heißt We Croak. Mhm. Und da kriegst du immer einen kleinen Reminder geschickt, fünfmal am Tag. Oh, will man
0: das wirklich für so eine das kleine ist total schräg. Also das finde ich total
1: schräg. Für so eine kleine ähm, Situation. Und da stehen dann halt immer irgendwelche philosophischen Texte dazu mhm. oder einfach so kleine Das ist ja schon so
0: doof jetzt, als würde ich auch mal nicht machen wollen. Aber ja, ja. wenn es jemand mag,
1: genau. gerne. Und ich kann mich erinnern, ich habe das mal, ich benutze die App nicht mehr, aber ich hatte nicht, ich habe die immer noch. Noch. die muss man glaube ich kaufen die kosten Euro und habe das jetzt abgeschaltet weil ich brauche nicht fünfmal am Tag eine Benachrichtigung ja. zusammen das sagt dann halt <lacht> immer du wirst ja das sagt dann, du wirst sterben das ist jed immer das ist der erste Satz du wirst sterben und dann steht irgendein Satz dazu aber mir hat das damals echt geholfen weil ich hatte so ein bisschen Schiss vorm Sterben und ich habe darüber gelesen und habe mir dann runtergeladen. Es hat mir echt geholfen, dass ich halt nicht mehr so viel Schiss davor habe. Aber wie ist es
0: denn, Betty? Hattest du schon mal Erfahrung mit dem Thema? Also ja, sei es mit Sterben, also ich meine, du bist ja noch hier, also tot bist du nicht, aber ja. mit den, mit einem dieser drei Themen? Ja. Ich ja, irgendwie, das ist ja irgendwie eins, ne? Also ich, aber ja, ja. das ist jetzt nicht, dass es drei verschiedene Themen sind, Das gehört ja zusammen, aber… Ja, es wird sehr nah
1: oder jetzt erzähle ich mal ein bisschen von mir, es ist ja so, ich bin ja mit einem, vielleicht weiß ich nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, mit einem schweren Herzfehler geboren mhm. und der wurde sehr spät erkannt. Also unser damaliger Dorf-, Wald- und Wiesenarzt hat die ganze Symptomatik. Landarzt. Und die ganzen Symptomatiken, die ich hatte, hat der einfach verschwiegen meiner Mutter und irgendwann war dann der Blutdruck so hoch, weil ich eine Aortenismusstenose hatte und dann bin ich wirklich, als ich dann… Ähm, der Brief kam von dem Landarzt zum Kinderarzt, bin ich dann gleich am nächsten Tag im Krankenhaus gelandet, bin da angekommen und die haben gesagt, das ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin, weil einfach die hat komplett zu war und ich hätte die ersten drei Jahre immer tot im Bett liegen können und hatte ein Herz von einem Megasportler, weil das musste ja total viel arbeiten mhm. und die Ärzte haben gesagt, das ist so ein Wunder, dass der Junge noch am Leben ist und das wusste ich gar nicht, weil es ein sehr, sehr ruhiges Kind und von daher bin ich da dem Tod von der Schippe gesprungen, mhm. so, wenn man es überlegt. Und dann mhm. das zweite Mal war, ich hatte einen ganz schweren Autounfall mhm. mit sechs Jahren. Mhm. Wollte ich über die Straße gehen und ein Auto hat mich nicht gesehen und hat mich ungefähr mit so 50, 60 Stundenkilometer angefahren. Ich bin auf der Windschutzscheibe zehn Meter mitgefahren, über das Auto rübergerollt, mit dem Kopf auf den Boden angekommen, hatte mehrere Hirnblutungen, hatte einen offenen Oberschenkelhalsbruch und es war auch so eine Phase, wo ich echt Schutzengel hatte, wo ich auch dem Tod von einer, ja, wie sagt man, von der Schippe gesprungen ist. Mm. Das war das zweite Mal, wo ich sagen würde, ich bin mit dem Tod in Berührung gekommen und diese Herzoperation damals bei dieser ortenismusstenose da hat man so einen Plastikflicken drauf gemacht und der wächst ja nicht mit mhm. und deine ganzen Adern wachsen ja und mit 13, ja, hat sich wieder eine Engstelle gebildet, dann musste das ausgetauscht werden, da haben die Ärzte wieder einen Fehler gemacht und haben, die Adern waren dünner als dieses Plastikrohr, das sie da annähen wollten. Und mhm. Und dann ist aus einer, keine Ahnung, vierstündigen Operation eine 20-stündige Operation geworden, da ist meine ganze Aorta ganz gerissen und da bin ich auch vom Tod von der Schippe gesprungen, weil mhm. die dann, keine Ahnung, die mussten dann die Extremitäten, konnten sie nicht mehr mit Blut versorgen und es musste dann runtergeschalten werden das war auch so eine Situation, wo die Ärzte nachher gesagt haben, das war ganz schön knapp, mhm. weil bis die das dann an einer Aorta, dann wird es immer mehr gerissen, immer mehr gerissen. Mhm. Ja, und das sind so meine Erlebnisse mit dem Tod, die ich hatte. Und mm. ich bin sehr froh, am Leben zu sein. Mm. Ich schätze es sehr, weil na klar, als Kind, so mit diesem Dreijährigen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ja, so ja. mit diesen <lacht> sechs Jahren, das wurde mm. mir halt im Nachhinein erzählt. Und jetzt so mit den 13 Jahren, da war mir das das erste Mal bewusst. Ich mm. glaube, das ist auch ein Grund, warum ich nicht so sehr Ärzten vertraue oder eher so auf der ängstlichen Seite bin, wenn es um Krankheiten geht. Mm. Weil das war schon so Trauma. Man ist 13 mm. und man wacht auf und hat überall Schläuche und oh, das war ganz schlimm. Mm. Also ich konnte danach nicht atmen, die mussten eine Lunge nicht mehr beatmen und das war, ja, war mhm. ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich halt schon immer Angst, so sterben und es könnte irgendwas passieren und ich war halt als Kind halt auch meine Eltern, wenn man sich vorstellt, immer in so einer Blase drin und du darfst das nicht und oh, dann passiert vielleicht irgendwas und es war dann immer so tot, ganz, ganz schlimm. Mhm. Und so bin ich vor mir selber, ja, kann ich, kann ich einfach erzählen, dass ich selber damit zu tun hatte und dann halt so was halt passiert, wenn die Großeltern dann sterben so. mhm. oder der, mein, mein Lieblingsonkel, mein Patenonkel ist gestorben und man begleitet dann oder sieht Menschen, wenn sie sterben im Familienkreis, was dann mhm. auch mal richtig schwer ist. Mhm. Und wie geht man damit um?
0: Also hattest du schon auch Angehörige oder, Frau, oder ja, also in deinem engsten Kreis, die dann gestorben ja. sind, die du auch begleitet hast. Quasi. Naja,
1: jetzt bei der Familie, nicht so, wenn das Oma oder sowas war, weil ich ja in Berlin mm.
0: lebe und die mm. leben alle noch im Schwarzwald,
1: aber mm. bei einer sehr, sehr guten Freundin, da ist die Mutter gestorben und da war ich dann mit dabei und mm. habe sie mit unterstützt und da war auch Krebs mm. die Sache und wollte zu Hause sterben und da war es dann wirklich dann auch mit Sterbebegleitung und wir saßen dann auch zu zweit am Ende da und man geht durch den ganzen Prozess durch, bis dann wirklich der letzte Atemzug kam und dann, mm. das war echt ein es war sehr traurig, aber es war auch schön. Mm. Es war schön, dass wir es zu zweit gemacht hatten. Mm. Und wie wir das gemacht hatten dann auch. Und ich glaube, der Mensch, der gestorben ist, der ist auch gut gestorben. Und es war, glaube ich, ein gutes Verabschieden, so wie wir es gemacht haben. Aber es hat schon was mit mir gemacht. Mm. Ich glaube, ich habe sehr lange auch gebraucht, um wieder das zu verarbeiten einfach. Mm. Da, hat, da war wirklich ein Mensch, der gestorben ist, in deiner Anwesenheit. Mm. Und du warst da. Und ja. ja, das war Du dich auch einander ja, ja damals total. das war wirklich auch sehr
0: schwer total und,
1: ähm, ja das sind so meine Erlebnisse damit
0: ich würde nachher wenn das dir für dich okay ist ich würde dann nachher noch so ein bisschen nachfragen wenn total. Du, wenn in den einzelnen Bereichen wie du damit umgegangen bist ich, dann ich, auch ja, ich teile, ja ich teile ich teile gerne wenn ich damit Menschen helfen kann ja und bei dir mit deiner mit deiner ja naja, ich habe das ja schon oft erzählt ja. ne? meine Mama hatte ja Krebs und ich werde dann nachher auch dann zwischendrin noch so ein paar Anekdoten erzählen davon. Aber es ist ja so, dass ja für mich war als Kind, ich war immer so ein mama das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Mhm. Und ich war immer so, für mich war immer das Allerschlimmste, die Allerschlimmste Vorstellung, die Mama irgendwann stirbt. Das war für mich das Allerschlimmste. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Auch ja. selber, ich habe mir als Kind ja eh keine Gedanken um meinen eigenen Tod gemacht. Als Kind macht man sich ja keine Gedanken darüber. Aber auch da auch als, als Adoleszent, ne, nachher auch nicht so wirklich, aber und wenn das dann wirklich eintritt, was du da vorher immer so Angst hattest, das ist halt schon hart und was ja und ich habe ja hoffentlich das Video geguckt, was ich vorhin gepostet habe auf ja. Social Media, für mich war das so, dass meine Mutter und ich, wir waren so wie beste Freunde, das war, wir waren so eins, wir haben waren immer voneinander da, also ich war immer da, ich war immer da, so, wir haben uns zwei, meine, die Eltern haben sich ja getrennt, die Eltern und ähm, wir waren halt so eins quasi mhm. und meine Mutter hatte mir ja nicht erzählt, dass sie krank ist. Ich wusste ja nicht. In es hat sie ja schon länger gewusst, dass sie krank ist. Sie ist ja nie zum Arzt gegangen. Aber sie hat es ja gemerkt. Du merkst ja, wenn was mit dir ja, los klar. ist, weil deinem Körper ja. einfach ist. Meine Mama hatte ja Hautkrebs, aber als es dann im Endeffekt, als sie im Krankenhaus dann war und das dann rauskam und sie die Untersuchungen hatte, hat man ja auf dem, die hat dann MRT gehabt mit Kontrastmitteln. Und dann sieht man, im, im MRT ist der Tumor weiß durchs ja. Kontrastmittel. Ja. Und der damalige Chefarzt hat uns, mir mein Papa dann, der war da mit äh, das MIT-Bild ähm, gezeigt und das war ein weißer Fleck. Krass. Also meine Mama hatte, die hatte mit der in jedem Organ, in der Haut, überall und das hat die ja vorher gemerkt. Hatte aber nichts gesagt. Und deshalb hat mich das Video so mitgenommen, weil mhm. genau so habe ich mich gefühlt. Ich war meine Mutter und ich, wir hatten uns zwar schon mal gestritten, aber wir hatten aber so an sich war das immer ein gutes Verhältnis. Aber in der Zeit, wo meine Mutter, also in der Zeit, wo sie krank war für mich, wurde, bis sie gestorben ist, am Schluss nicht mehr. Aber die meiste Zeit haben wir uns nicht mehr verstanden. Wir haben uns nur gestritten. Wir mhm. haben uns die ganze Zeit, sobald ich im Krankenhaus war, haben wir angefangen zu streiten. Also ich hatte auch überhaupt gar keinen Geduld und habe das mir also nur gestritten. Wir haben nur die ganze Zeit nur gestritten. Im Nachhinein ist mir dann klar geworden, warum das so ist, weil ich mich selber so betrogen gefühlt habe. Ich habe ja. mich so ich habe mich so betrogen gefühlt in mein eigenes Leben, weil sie einfach nur zum Arsch gegangen ist und sie hat sich quasi dem Ganzen entzogen und hat quasi sich selber mir weggenommen. So habe ich mich gefühlt. Das ja. war mein Gefühl. Ich hatte dann lange lange Jahre wo ich mir Vorwürfe gemacht habe, dass ich das so, dass das so war, weil wir ja vorher nie gestritten haben und gerade in der Zeit so krass gestritten haben. Aber das war einfach mein Gefühl und ich konnte mich einfach auch nicht lösen. Ja. Ich konnte auch nicht benennen, warum das so war. In dem Moment danach ja. Und dann habe ich dieses Video gesehen und habe gedacht: Genau so habe ich mich in der Zeit gefühlt. Mhm. Dass ich habe mich so betrogen gefühlt und eigentlich von der Person, die, die ich am meisten geliebt habe und von der ich am meisten erwartet habe, was ja auch schon wieder nicht gut war eigentlich und so. Aber genauso so habe ich mich gefühlt und deshalb habe ich mich da so hin katapultiert gefühlt in diese Zeit und deshalb so kam ich dann drauf, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich mich einmal interessiert habe, wie gehen andere Menschen denn in Situationen damit um? War ich denn wirklich so speziell oder gibt es vielleicht anderen Menschen genauso wie mir oder wie ist das eigentlich? Und so kam ich da drauf und ähm, ja, das war der Grund. Warum auch dieses Video jetzt? Ja, ich, du hast mir geschrieben
1: und ich habe selber nochmal für mich gedacht, was habe ich für einen Bezug dazu? Und dann ist mir das eingefallen, weißt du, wenn du tagtäglich damit lebst und ich sage, was habe ich denn mit dem Tod zu tun? Da dachte ich so, ja, du bist selber schon mal dreimal hier von der Schippe gesprungen vom Tod, dann hast du auch schon Menschen irgendwie begleitet, aber das ist dir gar nicht so bewusst, mhm. dass du schon so Teil von dem Ganzen bist, weißt du, von … Von meinem ganzen Leben und das dazugehört, dass de, dass ich gar nicht mehr das so gesondert sehe, wenn mm. mir jetzt jemand sagt, was kannst du mir zu tot erzählen? Ja. Und es hat auch echt ein bisschen gedauert, bis ich da drauf kam, weil ich ja. dachte erst so, was soll ich denn darüber erzählen? Und dann habe mm. ich angefangen, Research zu machen, dachte ich so, hey, fange ich doch mal bei mir an. Und das fand ja. ich sehr, sehr spannend, dass wir doch ja. alle und sicherlich jetzt auch bei unseren HörerInnen, wir doch irgendeine Situation sicherlich haben, in der ihr jetzt vielleicht denkt, krass, ja, mir geht's genauso. Also, mhm. ich habe schon ganz viel Erfahrung damit gemacht. Ja. ja. Genau darum geht's. Ja. Wollen wir mal ein bisschen anfangen? Ja, du, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, vielleicht hilft es mir, hat es mal sehr geholfen, als ich so ein bisschen Angst hatte vorm Sterben,
0: was eigentlich im Körper passiert. Mhm. Ja. Und ich habe Kann ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Da habe ich wieder meine da habe ich meinen Wikipedia Eintrag davon lesen. Ja. Vorgesehen. Ich habe das nämlich vorbereitet. Warte. Ah, okay. Obwohl ja, ich habe letztens auch wieder gelernt, dass irgendwie Wikipedia ja gar nicht so doll ist und dass man immer irgendwie noch mehr Querverweise und sich, ach, ich mache Wikipedia. Das ist ja. Ja jetzt, das ist ja jetzt kein Thema, wo man sagen muss, oh mein Gott, ne, da kann Wikipedia groß Scheiß schreiben, ne? Also, Wikipedia sagt zu Sterben. Sterben ist das Erlöschen der Organfunktionen eines Lebewesens, das zu seinem Tod führt. Der Beginn des Sterbens ist nicht eindeutig bestimmbar. Das Ende eines Sterbeprozesses wird mit dem Todeseintritt eingegrenzt, wobei auch dieser aufgrund der fehlenden einheitlichen Definition Definition keinem genauen Zeitpunkt zugeordnet werden kann. Also so grob, ne? Ja. Das Sterben. Sterben. Mhm. Also organisch passiert die
1: Blutversorgung, konzentriert sich nur noch auf die wichtigen inneren Organe. Ja. Die Füße und die Hände werden dann kalt. Ja. Im Gesicht ähm, entsteht ein sogenanntes Todesdreieck. Und zwar von der Nase bis zu den Mundwinkeln und zwar ist es, weil die kleinen Gefäße nicht mehr durchblutet werden und die Muskeln durchschlafen. Dann mhm. sieht es aus wie so ein weißes Dreieck. Ja. Dann die Atmung verändert sich. In der Lunge setzt sich zäher Schleim fest mhm. und das Abhusten fällt schwer. Sprich, mhm. wenn Menschen sterben, rasselt es immer so und es sind Röcheln. Und es beunruhigt oftmals die Angehörigen, die da sind, aber weniger die Sterbenden. Also es ist generell so, dass es das Sterbende, das Atmen schwer fällt. Genau, mhm. das ist wegen dem Schleim. Dann, der Körper verbraucht weniger Energie, das heißt Hunger und Durst nehmen ab und der Körper trocknet sozusagen richtig aus. Mm. Und weil der Körper austrocknet, werden endogene Opiate gebildet und diese wirken, na klar, schmerzlindernd. Opiate wissen wir ja. Mm. Und am Ende hört dann das Herz aufzuschlagen mm. und ohne Sauerstoff sterben dann innerhalb von Minuten die Gehirnzellen ab. Mm. Und dann werden sogenannte Neurohormone ausgeschüttet und die fluten dann das Gehirn. Aber wie diese Neurohormone, wie das wirkt und wie man das wahrnimmt, das hat man noch nicht erforscht und das weiß man gar nicht. Ich finde es halt spannend, dass unser Gehirn dann damit wahrscheinlich dieses Sterben nicht so schlimm ist, ja, diese Opiate ausschüttet mm. und auch diese Neurohormone. Und ich glaube, es gibt ja auch DMT. Das ist ja dieses Hormon, das bei der Geburt und beim Tod, ich glaube, ausgeschüttet wird. Und es gibt sehr, ja, kann man glaube ich auch mittlerweile schon chemisch herstellen und ist ja auch eine Droge. Da gibt es auch einen Film dazu, mhm. irgendwie über DMT. Und ja, und ich glaube, das ist dann, was dann die Leute, wenn die dann sterben, wenn die dann irgendwie das weiße Licht sehen oder das Leben läuft an einem vorbei, weil ja dein, dein Hirn arbeitet ja in den letzten Minuten nochmal so krass mm. und das sind ja alle Synapsen, sind ja geflutet mit irgendwelchen Bildern, mm. deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute Total. dann irgendwelche Engeln sehen oder irgendwelche Sachen, weil du bist dann wahrscheinlich high as fuck. Ja. Ja, okay. Das was körperliche.
0: Der das ist der körperliche Sterbeprozess. Ja. Es gibt auch einen psychologischen Sterbeprozess. Den hat die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross benannt. Okay, die Ellie. Das sind, genau, das sind fünf Phasen. Erstens ist es Leugnen. Der Kranke will die Tatsache, dass er nicht mehr lange zu leben hat, nicht wahrhaben. Er verdrängt die Nachricht, schreitet sie ab, glaubt vielleicht eine Verwechslung, hofft noch auf Rettung. Das hat meine Mutter bis im, bis im Krankenhaus hatte gemacht, quasi. Hm. Also dieses völlige Verleugnen. Also dieses völlige nicht, meine Mutter war dann so, dass meine Mutter war halt auch nie krank vorher. Ich habe meine, hab meine Mutter nie erlebt, dass sie überhaupt eine Erkältung hatte. Die war nie krank, nix. Und dann hatte die sowas. Und das hat die einfach verleugnet. Komplett. Bis, zum, bis es nicht mehr ging. Also ja. bis sie einfach nicht mehr, bis es nicht mehr ging, bis sie ins Krankenhaus musste. Dann kommt Zorn. Der Kranke begehrt gegen sein Schicksal auf, empfindet Zorn auf Gott, auf die Ärzte, auf alle, die weiterleben dürfen. Das kann sich auch in Aggressionen gegenüber den Angehörigen entladen. Ich muss dazu sagen, dass wenn ich mit meine Mutter gestritten habe, meine Mutter immer ganz ruhig war. Ich, hab, ich war laut. Du warst laut. Ich war laut. Kann ich mir vorstellen. Ja. Verhandeln. Der Kranke versucht, mit dem Schicksal zu verhandeln, legt Versprechen ab für den Fall, dass er noch eine Weile weiterleben darf. Aber macht man das nicht alle auch mal so im Leben? dieses verhandeln? Na, total. Aber halt in, sie, sie beschreibt es halt in diesem Sterbeprozess. Ja, ja. Ne? Also in dem quasi, wo du hörst, okay, ich habe irgendeine Krankheit. Schon wenn ich ab und zu krank bin oder irgendwas mit meinem
1: Herz ist und ich merke, oh, jetzt gebe ich jetzt wieder extrasystolen, dann verhandle ich auch ein bisschen, okay, wenn ich jetzt gesund bin, dann mache ich danach das und das. Ja. Sie also kennen
0: das wirklich. Ja. Okay, weiter. Depression ist der nächste Schritt. Der Kranke verliert die letzte Hoffnung. Er nimmt Abschied vom Leben, von Träumen, Zielen und Menschen. Von allem, was ihm lieb und teuer ist. Er traut um die Möglichkeiten und Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens verpasst hat. Er bereut Fehler. Hm. Da habe ich nachher nochmal etwas dazu. Ja, okay. Ja. Und dann die letzte Stufe ist Akzeptanz. Im besten Fall, schreibt sie, nimmt der Betroffene sein Schicksal an und söhnt sich damit aus. Okay. Das ist der psychologische Sterbeprozess nach Elisabeth Kübler-Ross. Okay. Es ist natürlich jetzt alles sehr sachlich und sehr trocken, aber ich fand das schon wichtig, dass man es halt weiß, was da so vor sich geht. Ich glaube, das ist gar nicht
1: sachlich und trocken, weil es gibt unglaublich viele Menschen, die Angst haben vom Sterben. Und wenn wir das ja. jetzt nochmal so sagen, mir, mir hat es total geholfen zu wissen, was passiert wirklich in meinem Körper. Das nimmt mir die Angst, nachher zu wissen, ich habe keine Schmerzen, ich bin da high wahrscheinlich, mein Hirn funktioniert so. Und ich habe da nicht so, wie man es vorstellt, irgendwelche krassen Gedanken oder so, weil es dann einfach okay ist. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal, so Fakten helfen auch Sicherheit zu schaffen mhm. und helfen auch Angst zu nehmen. Ja. Was ich dazu noch sagen möchte, wenn man tot, wenn man stirbt ist, dieser Moment, wenn Sterben vorbei ist und man tot ist, da gab es einen Forscher, der hieß Duncan McDougall … Und es war ein US-amerikanischer Arzt irgendwo aus Massachusetts und der hat am frühen 20. Jahrhundert versucht, das Gewicht der Seele durch das Wiegen sterbender Patienten zu bestimmen. Mhm. Und zwar hat er sterbende Patienten auf so einer ganz feinen Waage draufgelegt und hat die dann gemessen, als sie noch gelebt haben und dann sozusagen, als sie gestorben sind. Und zwar hat er gemessen, dass zwischen 8 und 25 Gramm es immer ein Abfall war von dem Gewicht, mhm. sobald die tot waren. Mhm. Und dann gab es halt so diese, dieser durchschnittlich waren es immer 21 Gramm. Und der hat dann gesagt, wenn wir Menschen sterben, nehmen wir 21 Gramm ab, im Umkehrschluss müsste unsere Seele 21 Gramm wiegen. Mhm. Und da gibt es auch in der Popkultur einen Film, den könnt ihr mal angucken, der ist richtig gut, der heißt 21 Grams. Der war mega und der beschäftigt sich auch damit, wie viel wiegt die Seele. Mhm. Jetzt kann ich sagen, das hat er dann auch noch probiert mit Hunden. Und als er es mit Hunden probiert hat, da hat sich nichts verändert vom Gewicht. Mhm. Dann hat er plötzlich gesagt, Hunde haben keine
0: Seele. <lacht> Also, es hört sich für mich alles ein bisschen nach Hollywood an. Ja, aber dieses gibt's wirklich, also der hat es wirklich. Also, die Idee dahinter finde ich ganz schön. Ja,
1: die Idee ist super schön. Man hat dann aber in 70er Jahren festgestellt, als man das, als man diese Studie nochmal ähm, durchgeführt hat, dass wenn ein Mensch stirbt, dass du Feuchtigkeit noch abgibst. Mhm. Also, irgendwelche Ausdünstungen. Oder Ausscheidungen. Ja, oder Ausscheidungen jetzt nicht. Ja, für, doch, ist so. Ich weiß, aber das wäre dann, die waren schon in der Wanne drin bei diesem Typen. Also, okay. die Ausscheiden, wenn die gekackt oder gepullert haben, das mhm. blieb dann drin. Aber schon allein die Ausdünstungen oder durchs Atem oder was über die Haut abgegeben wird, das sind sozusagen die 21 Gramm. Aber es ist schon spannend, die Idee zu haben zu wissen, okay, gibt es eine Seele und wie viel wiegt die? Und ich glaube, für viele Jahre hat man auch wirklich gedacht, die Seele ist messbar. Aber das ist ja auch eine
0: schöne, ich finde es ja fast schon romantisch. ja.
1: Und philosophisch.
0: Also guck dir mal den Film ich kenn an, Ich kenne den Film. Du kennst den? Fandst ja, du ihn gut? Ich kenne auch die Thematik. Ja. ja, ich fand den gut. Ich, ich fand fand den will, will sowas auch immer glauben. Das ist für ich mich so ein, Film, weißt, ist so, ein, wie so ein Film wie Da Vinci Code. Genau. Ich will das alles glauben. Genau. Was da, also, aber obwohl es völliger Schwachsinn ist. Alles. Und
1: ich, ich habe ja immer, bin davon ausgegangen, dass das eigentlich stimmt mit dem 21 Gramm. Mhm, natürlich. Und hab jetzt erst rausgefunden,
0: <lacht> nachdem ich mich dabei habe. Durch die, die Recherche von der ich zerstöre deine Träume.
1: Genau. Ja. Hat man rausgefunden, dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass die Seele gar nicht 21 Gramm hat. Und das ist so ein bisschen schade. Hat ja doch auch irgendwie etwas Vertrauliches zu wissen, ich habe eine Seele
0: und die geht vielleicht das irgendwo Das ist hin. ja auch, das ist ja, das beschreiben ja auch irgendwie ganz, halt. es gibt ja auch ganz viele Menschen, die das beschreiben, dass sich genau so Sachen, durch die, so, durch die Geschichten versuchen sich die Menschen, den Tod und das Sterben für sich leichter zu machen. Hm. Auch dieses, kommen wir nachher noch dazu, das Leben nach dem Tod, da gibt es ja auch ganz viel, dass man einfach sich, dass man Sachen, die man nicht verstehen kann, verstehbar zu machen, das ist sowas, glaube ich einfach. Ja. Und das ist auch total okay, finde ich, wenn es, wenn es, ich will es ja auch glauben. Ja. Und ich will ja auch, dass es so ist. ja. Und weißt du, was ich dann auch in dem
1: Rahmen noch geguckt habe, was eigentlich unsere Religionen sagen, was nach dem Tod passiert?
0: Ja, wir sind ja beim Sterben. Wir sind ach, nur den Tod. ach so, okay. Wir sind ja gestorben, okay. Ja, wir Aber jetzt bei sterben. mir sind
1: die 21 Gramm weg. Okay, dann jetzt stimmt. Schon. Bei mir sind die, nein, bei mir sind die noch <lacht> da, aber sozusagen, okay, wenn die 21 Gramm weg sind, dann sind die tot, okay, dann sind wir jetzt beim Tod. Nee, Und, wir sind immer noch beim Sterben.
0: Okay, wir sind immer noch beim Sterben, okay, sorry. <lacht> wir also sterben dann, noch, wir sind noch nicht tot. Okay, okay, oh mein Gott. Äh, ein Fakt dazu, den ich auch rausgefunden habe, ist, was glaubst du, wo die meisten Menschen sterben wollen? Wo Zu Hause. Was glaubst du, wo die meisten Menschen sterben? In ihrem eigenen Bett. Nee. Ach so, nein, wo sie sterben? Ja. Im Krankenhaus. Ja. Die meisten sterben im Krankenhaus, im Hospiz oder halt im Pflegeheim, ja. tatsächlich. Das ist so. Aber der Wunsch ist bei den, da gab es gab's jetzt Prozentzahlen, aber die meisten Menschen würden gern zu Hause. Was ja total verständlich ist. Würde das, ich, ich aber auch. Ja, total. Ich auch zu Hause sterben wollen. Total. Und dann, dass ihr alle drumherum sitzt
1: und dann haben wir ein schönes Teechen. So wie bei Philadelphia. Ja,
0: ja. so finde ich es schön. So stelle ich mir auch vor. Ja. Aber auch wieder so romantisch-philosophisch. Ja. Aber ja, so gut. Das aber, ich auch total das, toll. Ja, aber auch das macht es ja, finde ich, auch nochmal einfacher darüber nachzudenken, sich ja. mit dir mal zu beschäftigen. Wie will ich denn sterben? Ja. und Wie, wie, wie soll es soll ja schön sein im Kreise meiner Lieben? Also in 80 Jahren, wenn ich dann mal in deinem Bett sitze oder du an meinem. In 80 Jahren bei 20 120 Jahren.
1: Genau, ja. ja. dann können wir
0: gemeinsam <lacht> sterben. Also ich kann es schon ein Teil von mir sein, muss ich jetzt sagen. manchmal überlege ich, ich mir nochmal. Kann ich nochmal die Pfannehaube vor die Augen machen. Okay. <lacht> Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du das auch schon mal erfahren hast, wie das ist, wenn man Menschen, die sterben, begleitet. Ja. Das hat ja was, das, ne, das man, man ist ja dann dabei. Und äh, was war denn so in deiner Erfahrung, was hast du denn als Angehöriger, ich nenne dich einfach mal Angehöriger, mhm. was hast du denn gemacht, um den Menschen, die gestorben sind, das Sterben leichter zu machen? Zum einen habe ich erstmal die Freundin, deren Mutter es war, ja.
1: die habe ich erstmal mal unterstützt. Mhm. So. Und wenn ich da war, habe ich Einfach so normal alles gemacht, wie vorher auch. Es war kein Thema. wir haben Ich habe ich hab na klar Dinge abgenommen, kochen. Wir haben Heidi Klum gemeinsam geguckt. Mm. Ich habe probiert, so so normal wie möglich, dass der Alltag dann, aber ich musste Tag so ja tagsüber arbeiten und kam dann abends dann ähm, nach Hause. Und wir haben dann einfach schöne Dinge gemacht und haben gequatscht mm. und haben viel geredet auch über mm. Dinge. Mhm. Haben wir auch geredet. Habt ihr über den Tod geredet? Ja, auch, mhm. wie es ist, ob da noch Ängste da sind, ob noch irgendwelche Dinge da wären, die vielleicht offen stehen oder was so passieren würde. Und man hat auch noch gemeinsam gelacht, wo ich gesagt habe, hey, wenn du stirbst und du solltest wirklich eine Seele sein, kannst du mir irgendwie ein Zeichen gehen, kannst du ein bisschen rum spooky, spooky machen so? Und dann so, ja, mache ich. Weil <lacht> es ist so, so ein bisschen, einfach auch, ja. einfach auch noch so ja, viel einfach Zeit miteinander ver verbracht, gemeinsam gegessen und auch wenn nachher, zum größten Teil dann nur noch schlafen da war, dass man gemeinsam trotzdem irgendwie, man war im gleichen Raum, weißt mm, du? Ja. Es war im Wohnzimmer, das Bett und man hat gemeinsam Fernsehen geguckt und es hat sich alles abgespielt in dem
0: Raum, wo sozusagen die Person lag. Ja, okay. ja Also so, du würdest sagen so auch da sein? Auf jeden also da sein, also für den Sterbenden, aber auch da sein für die Menschen, die es auch noch betrifft außer
1: dich. Genau. Und dann mhm. nicht immer nur weinen, 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 sondern offen und ehrlich sagen, wenn es ja. hochkommt, ja. Aber dann einfach
0: das normale Leben, es gehört dann einfach mit dazu. Ja. Und normal dann das Leben weiterleben. Ich werde nie vergessen, als mein, also unser, mein, das Verhältnis zu meiner Mama wurde dann wieder besser, als meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die hatte dann bei uns, wir haben ja, ich habe ja zu Hause, wir hatten ja zwei Stockwerke ja. Und, mein, und oben konnte aber kein Pflegebetten. Wir hatten so ein ja. schmales Treppenhaus ja, dahinter. Ja. Ja. Ich kenne ja das Haus. Genau und deshalb haben wir das dann quasi unten äh, bei meiner Oma stand es in einem im Wohnzimmer quasi das Pflegebett von meiner Mama und ich das war für mich ein Albtraumtag ich war arbeiten morgens und ich wusste ja wir war ja meine Mutter lag ja auch im Krankenhaus wo ich gearbeitet habe ich wusste ja dass an den Tag entlassen wurde ich wusste ja dass es halt mit dem Pflegebett ich wusste das alles und für mich war das eine furchtbare Vorstellung nach Hause zu kommen und ich wusste gar nicht, wie sie dann drauf ist oder mhm. was sie dann, was das mit ihr macht. Und ich werde das nie vergessen, meine Mutter war ja so eine Party-Else, die war ja immer am Feiern und war ja immer am Lachen. Also meine Mutter war ja immer gut gelaunt, mhm. gerade so mit ihren Freunden. Und ich werde das nie vergessen, ich kam rein und ihre beste Freundin saß an ihrem Bett mit ihr, mit beidem Glas Sekt und haben da sich kaputt gelacht. Ja. Und fanden das total toll und haben ja. da Sektchen getrunken zusammen. Ja. Und das hat mir aber so viel Last von meinen Schultern genommen, weil ich so erleichtert war und so, und das tat mir total gut. Das war sicherlich auch Teil wieder des Verleugnens von meiner Mutter, dass sie das einfach nicht wahrhaben wollte, aber trotzdem war das irgendwie in dem Moment, war ich so erleichtert. Ja. So. Und dass auch da jemand da war, auch dieses ne, was man aber auch sagen muss, viele sterbende Menschen möchten lieber allein sein, wenn sie sterben, in dem Moment. Also jetzt nicht die ganze Zeit, also jetzt, wir reden jetzt davon wirklich, wenn man jetzt merkt, irgendwie so es geht jetzt wirklich zu Ende, dass man auch als Angehöriger, bei mir war das auch so, ich habe geschlafen und meine Mutter gestorben. Meine Mutter ist nachts um eins gestorben. Bei uns war es dann so, dass mein Onkel, also sie haben immer quasi wie so Nachtschichten gemacht, also es war immer jemand da bei meiner Mama quasi und mein Onkel war halt dann da und ich habe halt geschlafen und dann haben sie mich geweckt und um ein Uhr nachts war das. Dass man sich auch als Angehöriger, der dann dabei ist oder eben mit dabei war in dem Moment, sich keine Vorwürfe machen soll, weil viele Menschen nutzen den Moment, wenn sie alleine sind, um zu sterben, tatsächlich, mhm. das ist so. So, so ist es in der Literatur beschrieben. Was man auch machen sollte in dem Rahmen ist, dass man versuchen selber loszulassen, dass man selber versucht, dass man den anderen auch gehen lassen kann und dass man dem anderen das Gefühl gibt oder dem Menschen, der stirbt, das Gefühl gibt, es ist okay, wenn er geht. Es ist ist alles gemacht, es ist ja. alles gesagt, man ist da, aber es ist auch okay, wenn du jetzt gehst, so dass man das vermittelt. Deshalb, Das war auch in dem Prozess, wo es dann wirklich so weit war und ja. da kommen ja ab und zu
1: mal ein Atmer, dann kommt mal eine Minute nichts mehr, dann ja. kommt noch mal ein Atmer, haben wir auch gesagt, ähm, es ist total okay, dass du jetzt gehen kannst. Wir haben halt ganz viel geredet, weil es ist ja so, dass das, also Hören also der Hörsinn schält als letztes ab. Mhm, genau. Also auch, wenn du schon tot bist oder so und du, du denkst vielleicht, der kriegt's nicht mehr mit, der hört trotzdem noch. Also genau. das ist der letzte Sinn der Nacht. Das ist einfach mal ganz
0: viel geredet und ganz viel ja. da gewesen und ganz ruhig und ja. Das kann man, das mit der Atmung ist auch so ein Thema, weil ja viele Menschen, die sterben ja beim Atmen Probleme haben, ist, dass man das Atmen nochmal erleichtert. Das sind so Sachen wie den Körper nochmal ein bisschen hochlagern, vielleicht das Fenster aufmachen. Was man auch machen kann, ist so ein bisschen ruhige Musik anmachen vielleicht oder irgendeinen Duft, weil halt halt, weil der Geruchs- und Geschmackssinn mhm. geht relativ schnell, muss man sagen, aber auch das kann trotzdem noch mal irgendwie dazu beitragen, dass es dem Menschen, der stirbt, besser geht. Und was auch so ist, sind so sanfte, aber sehr sensible Berührungen, weil Menschen, auch der Tastsinn bleibt, relativ lange erhalten. Mhm. Das kann manchmal unangenehm sein für Menschen, die sterben, aber dass man einfach, dass man das Gefühl hat, man ist da, auch wenn derjenige vielleicht eingetrübt ist oder wie du sagst, in Delir ist, weil man, die spüren das, die kriegen das Teil. einfach mit. Ja. So, Das sind so Sachen, die man als Angehöriger machen kann, wenn man eine sterben begleitet. Dann gibt's in ein Wort, das habe ich dann auch gelernt heute. Es gibt das Sterbefasten. Nennt man das das sind halt wenn Menschen wenn die, die mehr essen, genau, wenn die, Huber wenn die und genau, wenn mhm. die so ein bisschen auch das Essen und das Trinken halt auch ablehnen, dass man auch dahin ging, die jetzt nicht dazu bringt jetzt sie müssen aber was essen und was trinken, sondern es akzeptiert, ja. dass die Menschen einfach, denke ich, aus dem Grund weil sie einfach wirklich keinen Appetit mehr haben und einfach auch, weil es einfach auch tatsächlich so ist, dass sie halt auch damit dann ihren Sterbeprozess einfach auch in die Wege leiten möchten. Ja. Unterbewusst oder bewusst ist ja egal. Und dann sind wir tot. Dann sind wir tot. Okay. Ich komme wieder Wikipedia. Okay, dann guck mal. War das Wikipedia-Tag? Ich weiß, Wikipedia, ja, ja, ja. Ach,
1: doch, hat sich immer jemand bei dir beschwert, dass wir Nö. Wikipedia nutzen? Nee, Nö. siehst
0: du? Der Tod ist das Ende des Lebens, beziehungsweise als biologischer Tod bei einem Lebewesen das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe. Der Übergang vom Leben zum Tod wird Sterben genannt. Der eingetretene Tod auch Exitus Letalis. Die griechische Bezeichnung lautet Thanatos, die lateinische Mors. Okay. Mhm. Ich habe mal geguckt, was die verschiedenen Religionen
1: sagen, was nach dem Tod passiert. Ja. Und zwar die JüdInnen Glauben an ein Leben nach dem Tod, darüber gibt es jedoch wenig Hinweise in der hebräischen Bibel. Erst in den späteren jüdischen Traditionen wird von einem Weiterleben gesprochen. Unter anderem gibt es darin die Vorstellung von einem Gericht. Am Ende der Zeit soll der Messias nach Jerusalem kommen und den Tempel wieder aufrichten. Deshalb lassen sich manche Jüdinnen in Jerusalem beerdigen. Bei den ChristInnen kennen die Vorstellung von der Auferstehung der Toten vom Judentum. Denn Jesus war Jude. Nach dem christlichen Glaube soll er nach seinem Tod am Kreuz selbst auferstanden sein. ChristInnen glauben daran und feiern deshalb Ostern. Er wird wiederkommen, die Toten werden auferstehen. Gott wird über sie Gericht halten. Wer fromm gelebt hat, wird das ewige Leben erhalten. Mhm. Die MuslimInnen glauben, dass sie nach ihrem Tod zu Gott kommen. Der Gedanke ist zentral und steht im Koran. Die Vorstellungen gehören zu den sechs Glaubensgrundsätzen. Mhm. Im Hinduismus und Buddhismus sind die Vorstellungen ähnlich. Es geht um Reinkarnationen. Das Leben ist nicht durch den Tod beschränkt. Es ist der Ort, Karma zu erwerben. Das sind gute oder schlechte Taten. Davon ist abhängig, als was oder wie man im nächsten Leben wiedergeboren wird. Genau. Wer sich spirituell angestrengt hat, der findet sich im Moschka, Hinduismus oder im Nirvana, Buddhismus und dort Erlösung. Mhm. Also bei den ganzen Religionen... Geht es irgendwie drum, es geht irgendwie weiter.
0: Ja, es aber, ist, ist nicht es für dich, aber ist es nicht für dich auch irgendwie total belastend, wenn du hörst, dass es immer mit, dann vom jüngsten Gericht steht, dass man quasi danach gerichtet wird, nachdem was man im Leben gemacht hat? Deshalb glaube ich so
1: an von diesen Religionsgeschichten, ich glaube ja dran, so jetzt kommt meine These, mhm. das habe ich mal gehört, dass wir, also ich glaube wirklich an Wiedergeburt, dass es mich schon mal gab. Mhm. Und ich glaube, es gibt irgendwelche Seelen, die bestimmte Erfahrungen machen müssen und die kommen immer wieder zurück auf die Erde und ich war schon mal eine Frau und ich war schon mal der Verbrecher und ich war schon mal der Arzt und ich war schon mal die Straßenhure und durch jeden Leben hast du die Erfahrung gemacht und irgendwann, wenn du alle Erfahrungen gemacht hast, dann bist du vollkommen und dann gehst du irgendwo hin und du brauchst nicht mehr leben. So stelle ich mir das vor. Okay. Und es gibt ja auch so, das würde ich mal machen, weißt du, so Hypnose, wo die dann die vorherigen Leben dich zurück Nehmen können. Ich bin bist eine alte Biobürger. Ich Patrick. weiß, aber an sowas könnte ich mir vorstellen, dass es ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich irgendwie im Himmel sitze oder ja, ja, irgendwo Ja, nee, das ist ja auch katholisch.
0: Ich weiß, irgendwelche Glückchen
1: äh, da sind. Nee. Also ich
0: muss ja sagen, ich finde ja alle Religionen Ballerscheiße. Also egal, was das ist, alles. Also ich meine, wenn es den Leuten hilft, sollen sie von mir was machen. Für mich ist das nichts. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass man einfach weg ist. Da sind wir bei dem romantischen Gedanken und philosophischen Gedanken, dass es irgendwie weitergeht mit irgendwas. Ja. So, das ist, glaube ich, so, dass da bin ich, das, den, die Meinung teile ich mit dir. Ja. Ich ähm, könnte mir das so vorstellen.
1: Und irgendwann steigst du dann halt immer in eine Leiter, weißt du, wie so ein Lebenslauf. Du hast noch die Erfahrung, <lacht> du die Erfahrung, und irgendwann bist du so vollkommen. Ich, da gibt es auch ein Buch drüber über sowas. Und das fand ich, glaube ich, gibt's, sehr
0: Gibt bestimmt. Sehr was ich in dem Rahmen über Tod gelesen hatte, was mich total begeistert hat, ist ein ganz banaler Satz. Und das okay. ist wirklich so. Das wirst du bestätigen können, weil du ja auch dabei warst, wenn jemand gestorben ist. Der Tod ist leise. Hm. Das ist er wirklich. Ich habe ja viele Menschen begleitet, auch Patienten, die dann gestorben sind. Natürlich ist er nicht immer leise, aber er ist meistens leise. Weil viele Menschen denken ja auch oder haben ja auch die Angst, dass mit Tod und Sterben ja starke Schmerzen hergehen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja auch eine Errungenschaft unserer Medizin, dass wir mit Schmerzmitteln sehr gut umgehen können und sehr dosiert und sehr gut mhm. Schmerzen lindern können. Deshalb ist der Tod tatsächlich meistens leise. Dann habe ich, jetzt komme ich wieder bei meinen Fakten mir mal beim Statistischen Bundesamt angeguckt, was die meisten Todesursachen 2020 waren. Warte mal, was sind das was am meisten? Ich würde sagen, Herzkreislauf. Ja, das sind Menschen sind an Herzkreislauf-Erkrankungen gestorben genau. oder Störungen gestorben. Mhm. Zweite sind, glaube ich, Krebserkrankungen. Genau, mit 231.300 Menschen sind an Krebs mhm. gestorben. Mhm. Das dritte Verkehrsunfälle? Nee, das dritte sind Krankheiten des Atmungssystems. Okay. Und dann gibt es Vorläufergebnisse von 2020. Da sind auch covid Diagnosen mit ah, okay. drin. Das fand ich auch interessant. Es sind 2020 36.291 Menschen an Covid gestorben. Okay. Davon waren 6.155 Begleiterkrankungen. Die sind aus anderem gestorben, hatten aber auch Covid. Ja, so habe ich es verstanden. Ja. Und 2020, schätzt mal, wie viele Menschen Suizid begangen haben? 2020? Mhm.
1: Mehr als oh, schwer zu schätzen. Ich finde es auch
0: total schwer. 150.000? 8.565. Wie gesagt, das Gott. ist noch unvollständig, ne? Aber ja, 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 es sind nicht 150. so viele. 84.000, was habe ich denn da gesagt? Weiß ich nicht. Krass. Okay, das war viel
1: zu viel. Ja. Da, wenn du von 84 Millionen ausgehst? Oder Ja, aber es bisschen? kommt tatsächlich nicht ja. so, aber okay. es sind,
0: es sind aber trotzdem 8.565 zu viel. Ja. Leider. Komm. Weil auch da wissen wir ja, man kann ja Menschen sehr gut behandeln, die ja. Gedanken haben. Also auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Suizidgedanken habt oder wenn ihr depressiv seid, es gibt ganz tolle Hilfe für euch und ganz viele Anlaufstellen. Ihr seid nicht alleine. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was sind denn diese Todesursachen? Da wird unter zwei unterteilt. Kannst du dir vorstellen, welche? Na,
1: primär und sekundär. Naja. Also, durch eine Erkrankung oder durch Außen verursacht?
0: Ja, also natürliche Todesursachen und nicht natürliche Todesursachen. Okay. Ja. Natürliche Todesursachen sind Krankheiten. Hm. Das sind natürliche Todes und nicht natürliche Todesursachen sind. Flugzeugabsturz. Also Verletzungen. Verletzungen. Genau. Ja. Also durch aber durch, auch durch Verbrechen zum Beispiel, also ja. durch Mord ne, zum ja. Beispiel. Ja. Was noch? Suizid. Genau. Und was noch? Noch eins. Das aber habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Das muss ich äh, nicht überlegen. Warte. Ja. Hä? Also Verletzungen, Suizid und das wenn, wenn du ersch erschossen wirst, das ist auch eine Verletzung, Patrick. Okay. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Vergiftungen. Ah, ja stimmt. Mhm. Ah, ja, wenn man sich vergiftet. Ja. Das war so, fand ich ganz interessant. Auch ich habe auch wieder nochmal, Leute, macht man eigenen Podcast. Man lernt so viel, finde ich, nochmal dazu, wenn man ist so vorbereitet auf, auf Themen, wo man um eigentlich man weiß Bescheid. Ja. Finde ich so. Ich habe noch was bei Tod. Ja,
1: bitteschön. Und zwar habe ich gelesen, dass man, wenn man sich verbrennen lässt, ja, man einen Diamant machen lassen kann mhm. und den dann tragen kann. Ja. Also aus seiner Asche ein Diamant. Ja. Und da ist meine Frage, würde ich von der Asche
0: einer angehörigen Person Diamant tragen? Ich glaube nicht. Ach, ich glaube, es hat schon was, glaube ich, da sind wir auch wieder bei der Romantik und bei der Philosophie, dass es was hat, wenn du denjenigen immer bei dir hast. Ja, aber der ist sowieso immer bei mir, weil
1: der war ein Teil von meinem Leben und ja. hat mich beeinflusst. Wäre da nicht in mein Leben getreten, dann wäre ich jetzt nicht die Person, die ich jetzt bin. Von daher, jede Person, die mir begegnet, hat ein... ein naja, das ein sowieso. Impact.
0: Aber ich kann das schon, also ich kann den Wunsch schon verstehen, Echt? dass Menschen das... Ist das in Deutschland erlaubt? Ja,
1: anscheinend. Mhm. okay. Keine Ahnung. Also ja, Weil ja auch das keine, doch, das,
0: ja, keine Ohne in, in Deutschland in den ja, Wohnzimmer stellen. Also ich, das war oft zumindest
1: eine deutsche Sängerin von so einer Show ähm, wie heißt das wo die Voice Kids oder irgendwie sowas ja, okay. und die ist mit 16 gestorben und dann haben die Eltern die wollte das auch haben ja, das
0: dann nicht, aber nicht in Deutschland machen lassen ah, okay. das aber kann ja sein ich weiß nicht ich bin ich da habe das nur gesehen und ich wusste okay. nicht dass es möglich ist dass man aus Asche Diamanten alles kann. möglich dann sind wir jetzt beim Thema Trauer, Patrick. Ja. Jetzt hast du ja erzählt, dass du ja in deiner Familie auch und auch äh, bei der Mama von der guten Freundin von dir das erlebt hast. Wie bist du denn persönlich mit Trauer umgegangen? Also das allererste Mal mir ein Tod begegnet ist, war das mein Opa. Und es
1: war halt bei uns auf dem Dorf. Und bei uns ist es so, da ist der ja das ganze Dorf da. Und da wird der ähm, Sarg wird sozusagen von dem ähm, da gibt es halt so, wie nennt man das, wie so eine Gruft, mhm. wo die halt alle drin liegen eine Woche, ja. wo man dann auch einen Schlüssel kriegt und man kann da hinten. In der Prozektur. Pro das heißt anders. Die Prozektur ist im
0: Krankenhaus. Ähm, das heißt. Oi. Das gibt es bei uns ja, das ist auf dem Friedhof. Die heißt wie so eine Leichenhalle. Die nee, ist die, Leichen, die heißt bei uns Leichenhalle. Und die ist auf dem
1: Friedhof und da liegen die halt drin da
0: kriegst du als Angehörigen einen Schlüssel
1: und kannst da eine Aber ganze kein Woche Deckel drauf. Auf. Genau, ist auf. Ist auf, ja. haben wir ihn gesehen. Genau, und dann kannst du Aber reingehen. bei uns war das nicht, bei uns war der Decke zu. Genau, und dann kannst du für eine Woche, kannst du da reingehen und kannst dann ja das ist eine verabschieden. Leiche. Ja,
0: da gab es auch so ein Buch, man ich eintragen kann normalerweise. Ja, bei, uns kann gab's bei uns gab es das, bei uns
1: gab es das so ein Buch. Mhm. Und dann bin ich halt hin und habe dann halt mich verabschiedet von jeweils Oma und Opa. Und dann ist es halt im Dorf riesengroß. Aber der Deckel war auf, du hast sie quasi gesehen. Ja. Ah, okay. Und dann… Wird der Deckel dann halt zugemacht, ähm, an dem Tag, wo es passiert, und die wird dann rausgetragen, und es war halt so eine Situation, ich war super überfordert. Ja. Das ganze Dorf stand dort, die ganzen Familien angehören. Und du gehst dann sozusagen in Zweier rein, hinter dem Sarg her, bis zu dem also letzten Platz, wo mhm. dann das Loch ist, mhm. und ich konnte damit nicht umgehen. Weißt du, was passiert ist? Ich habe dann angefangen zu lachen und ich musste mir das Lachen verkneifen, weil ich die Situation so überfordert war mit der Situation. Mm. Das ist immer ein Paratümer-Effekt. Mm. Also, wenn man sozusagen, anstatt ganz doll zu weinen, plötzlich einfach um das Hirn zu schützen, dann ganz krass lacht oder wenn mm. man sich auch richtig doll wehtut, anstatt so oh, aus, lacht man dann auch manchmal, um es einfach einfacher zu machen. Und habe ich wirklich nach unten geguckt und es war so unangenehm und war so komisch und das war das allererste Mal, wo ich damit auseinandergesetzt war und ja, da habe ich mir dann echt das Lachen verknüpft und habe dann gesagt, hoffentlich sieht das niemand, was denken die Leute. Und dann habe ich mich selber geschämt, dass ich so reagiert hatte und habe dann im Nachhinein rausgefunden, dass es das eigentlich auch normal ist, so eine Bewältigung, so eine Schutzstrategie mm, ist ja. bei so einer Situation. Und ansonsten, wie ich damit umgegangen
0: bin? Bei der Trauer, also wie die Trauer, also wie war das ähm, für dich? Viele Kerzen
1: angemacht. Ähm, Fotos aufgehangen, hängt auch hier immer noch von Menschen, die nicht mehr da sind. Mm. Mm. Viel auch geredet, bei uns gibt es ja immer so sowas wie einen Leichenschmaus, mm. so bei uns im ja, Dorf, wo dann alle zusammensitzen und mm. dann saufen und irgendwelche lustigen Geschichten erzählen und so. Das finde ich immer so, ich mag dieses Wort nicht, so dieses rabiate Leichenschmaus. Mm. Mm. Aber eigentlich ist es ganz schön, wenn man nochmal zusammenkommt und gar nicht so doll weint, sondern einfach an die schönen Dinge sich erinnert. Also mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, auch wenn ich sterben würde, ich würde nicht einen leichten Schmaus machen, ich hätte auch irgendwie eine Leichenparty Party, so mit guter Musik und mhm. eher so die schönen Dinge nochmal so erinnern.
0: Ja. Weißt du, so? Ich würde mir auch wünschen, dass wenn ich tot bin, dass man nicht weint oder dass man irgendwie mich betrauert, sondern dass man irgendwie mein Leben feiert. Genau. Und dass man eine Party macht und ja. und das feiert, dass ich da war. Das Aber fände ich viel schöner. Und bei mir wäre es auch kein schwarz, das will ich nicht, ich muss komplett bunt sein. Ja, das, das ist auch so was, was total ja. für, für mich auch gar nicht, also das Weil ging an mich auch nicht Ich an. bin ein bunter Hund und habe immer bunte Klamotten und deshalb bei meinem Tod sollen die auch bunt sich an. Ich bin damals, ich habe auch bei mir war das so, als meine Mama, das war ja eine unfassbar belastende Zeit. Und als meine Mama dann gestorben war, ist eine Riesenlast von meinen Schultern gefallen, als es dann soweit war. Also meine mhm. Mama wurde dann auch abgeholt. Ich war auch dabei, als sie abgeholt wurde, weil ich musste auch sehen, als sie sie abgeholt haben, dass sie sie in den Sarg gelegt haben und den Deckel drauf gemacht haben. Ich hätte es sonst nicht geglaubt. Ich musste, das war ganz schlimm. Ja. Das werde ich auch nie vergessen, den Anblick. Aber ich habe das gesehen müssen, damit ich es glauben kann. So. Und dann war für mich so, dass ich war einfach nur froh, dass es vorbei war. Hm. So schlimm das ist und ich habe mir da auch Vorwürfe gemacht, aber ich hatte das Gefühl, die, die Deckenhöhe bei uns daheim, irgendwann ist 1,10 Meter hoch. So habe ich mich gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich lebe in einer Box und das war weg. Ja. Und ich wurde da auch ganz oft kritisiert dafür damals auch bei mir von meiner Familie und von meiner von meiner Tante und so, dass ich halt ich habe auch kein Schwarz getragen, weil ich es total dämlich finde, dass ich finde, das muss jeder da selber entscheiden. Ja. Und das ist total okay, wenn man so seine Trauer irgendwie mitteilen möchte. Das machen ja viele, gerade auch so christlich-katholische, auch gerade wo wir herkommen, ist es ja irgendwie Gang und gäbe. Ich hätte für mich wäre das nie in Frage gekommen. Ich war auch 18 Jahre alt. Ich meine, mhm. und ich werde das nie vergessen. Ich hatte mein Bruder ist ja sonntags, also Samstag, Sonntag nachgestorben. Und ich hatte damals so eine Tradition, ich bin sonntags immer mit zwei Freunden von mir, mit einem Geschwisterpaar, immer ins Kino gegangen, seit Jahren schon. Immer jeden Sonntag. Und das war ein Sonntag und ich die haben mich dann haben mal gefragt, was können Sie machen, und so weil ich weiß ich was lass uns bitte ins Kino gehen. Ja. Ich habe ich war, ich war früher schon ja, rausgehen, tun, ich werde ja. nie vergessen, wir haben The Beach geguckt, diesen Film, den ja. habe ich, oh, ich, genau, hab ich an dem Abend geguckt, ja, den hab dem, geholt, genau, ja. halt auch, ja. den habe ich an dem Abend geguckt. Der Soundtrack auch. Ja, den habe ich. Genau, ich halt auch, aber den habe ich an dem Abend geguckt, ich nie vergessen, den Abend geguckt. Das hat mir so sehr geholfen. Wir haben auch nicht drüber geredet, die haben auch nicht gefragt, wie geht's dir, sondern wir haben einen ganz normalen Sonntag verbracht wie immer. Und dass diese Normalität und dieses dieses nicht drüber reden müssen und mich nicht mit diesem Thema befassen müssen für den einen Abend, das fand ich total schön. Das ja. war so meine Art, an dem in dem Moment damit umzugehen. Und dann war bei mir dann immer so mit meiner Trauer, dann ist bei mir eine Tür zugegangen, weil ich glaube, wenn ich das so genommen hätte, wie das war, emotional auf mich, was da eigentlich gerade passiert ist, ich hätte das nicht überstanden. Ich hätte mhm. keine Ahnung was gemacht. Ich hatte, ich hab, da ging eine Tür zu und ging über Jahre, ging die immer ein bisschen auf, ein bisschen zu, ein bisschen auf, ein bisschen zu, damit ich das alles verarbeiten so nach und nach mhm. konnte, weil das so eine krasse Erfahrung war, die ich, wie gesagt, also ich hätte, ich hätte ich das ausgehalten, wenn das so… Ja, es war bei mir auch so, bei diesem einen Prozess, wo ich mit dabei
1: war, das habe ich sehr lange in die Box gepackt und es war dann einfach vorbei und es war anstrengend und war es so okay und dann irgendwann habe ich dann gemerkt im Laufe, es passt, das Leben geht ja weiter ja, ja. und es kommen irgendwelche neuen Belastungen zu, habe ich doch gemerkt, dass es doch viel mit einem ausgemacht ich hat und viel passiert ist und ich dann irgendwann… Geht man da mal ran und macht diese Box auf
0: und dann ist es auch gut, was ja. man gemacht hat, aber man schiebt es erstmal weg, das war bei mir genauso. Und ich habe dann auch ja lange Jahre noch bei uns im Haus gelebt und ich konnte mir auch nie vorstellen, guck mal meine Mama ist gestorben, da war ich 18, ich bin ausgezogen mit 28, ich habe noch 10 ja. Jahre in dem Haus gewohnt und ich hätte mir nie vorstellen können, aus diesem Haus auszuziehen, weil meine Mama einfach da war. Ja. Das war einfach, ich hing da einfach dran. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so okay, ich musste dann auch irgendwie renovieren, habe dann eine neue Küche gekauft und habe irgendwie alles saniert und einen neuen Boden und keine Ahnung was, alles neu gemacht. Und als ich alles neu gemacht hatte, war meine Mama gar nicht mehr da. Das war einfach nicht mehr meine Mama, die dann da war. Und dann bin ich gegangen. Ja. So. Und dann ja. habe ich so, mein, meine Oma war dann auch gestorben und ich war ganz allein in dem Haus und habe irgendwann so gedacht so, wir haben es dann auch verkauft, weil das war so die Frage, wollen wir das vermieten oder verkaufen und ich habe sofort gesagt, mein Papa hat mich halt gefragt, ne, wie ist das für dich, willst du das irgendwie, ne, behalten oder so oder wollen wir das behalten? Ich sagte so, nee, ich will damit abschließen, ich will da, ich musste diesen Punkt für mich so machen, dass ich das einfach, dass wir es das verkauft haben und es auch gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwann wieder hinzuziehen oder so, dass das Haus einfach weg ist und so, das hat mir auch geholfen. In meinem Trauerprozess über all diese Jahre das ja. war so krass. Und ich fand dann auch interessant, wie wir mal wieder zurückkommen auf diese Doku mit Pauline, wie dann, Pauline ist dann irgendwann gestorben, mhm. ist relativ schnell, also das Mädchen war, glaube ich, insgesamt vier Monate krank. Dadurch, dass das im Hirn war, musste die auch ganz hoch dosiert Kortison ah, bekommen, ja, dann war die so aufgeschwemmt ja. und dann nachher konnte die durch diesen Hirntumor, konnte die auch nicht mehr laufen. Also erstmal konnte sie gar nicht mehr, erstmal konnte sie nicht mehr laufen, dann konnte sie nicht mehr richtig sitzen und hat sie nachher auch viel gelegen und so. Und dann hast du auch bei Pauline gesehen, wie fortgeschritten das Stadium war mit dem Krebs, desto ruhiger wurde die auch. Es war dann zwischendrin ganz schlimm, weil das Cortison ist doch so wesensverändernd, also die, ja. die war damals ganz aggressiv, hat ganz viel gestritten, war, hat rumgeschrien, es war ganz, also die Mutter hat auch gesagt, das ist gar nicht mehr mein Kind, so ich erkenne die gar nicht mehr wieder. Mhm. Und, ähm, aber dann war dann auch so bei der Familie so, als dann Pauline gestorben ist, ist zum Beispiel die Schwester mit ihr mal geredet, hat immer erzählt, was Paulini aus dem Himmel gesagt hat, also was, dass er mhm. Gott sucht und das war, da ist das Mädchen damit umgegangen. Die Mama hat eine Trauerbegleitung gebraucht. Das, ich wusste das gar nicht. Das, das trauer, Doch, es gibt trauer Trauerbegleiter und Sterbebegleiter. Trauerbegleiter. Die Sterbegleiter, das wusste ich. Ja. Aber Trauerbegleiter, die dich dann quasi danach begleiten, die hat mhm. das ganz oft gebraucht, weil die die konnte damit gar nicht abschließen so richtig, die hat erstmal, war die, die waren auch alle erleichtert, weil das ja. hat natürlich auch eine harte Zeit für die war, weil die auch gepflegt werden musste und das die hat sich am Schluss immer verschluckt und das war dann auch, also es war ganz, ganz dramatisch schlimm, ne? muss man sagen, sie ist auch dann nachher im Endeffekt so gestorben, sie hat dann sie hat sich so so verschluckt dass sie quasi den Notarzt rufen mussten und der Notarzt hat dann gesagt, okay wir können das Kind jetzt mitnehmen und also und die wollten auf gar keinen Fall, dass das Kind im Krankenhaus stirbt mhm. das, wo wir mit im Thema wären, wo wollen die Leute sterben und dann hat der Notarzt gesagt, wir können sie jetzt noch mal tief absaugen im Krankenhaus und das ist aber auch nur einfach lebensverlängernd, weil man hat ja auch einfach gesehen, das Mädchen ist einfach todkrank. Und dann haben sie das abgelehnt, die Eltern, was ich, als ich die Doku gesehen habe, ich fand, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist als Eltern, wenn du so ein kleines Kind hast, die waren in unserem Alter, die Eltern, ja. wenn du so eine Entscheidung treffen musst und sagen würdest, nee, wir machen das immer, wir nehmen das Kind jetzt mit ins Schlafzimmer, sie haben sich alle ins Bett zusammengelegt mit der Schwester und die Eltern und dann ist das Kind dann gestorben in der Nacht. Wenn man sich das vorstellt, und ähm, die Mama ist zum Trauerbegleitung gegangen und der Papa war so ein der Papa hat so gemacht oh es kann nicht ich, ich mache jetzt wieder Sport ich habe wieder mehr Zeit für mich ich, ich so der war so ganz so, der ist so in die Aktivität mhm. gegangen und so und die Mutter hat sich dann immer so gewünscht dass sie das auch so könnte dieses nicht ne, so dieses machen und ähm, ich fand das einfach interessant dass man einfach auch in der Familie gesehen hat, wie unterschiedlich die Menschen auch trauern. Und ja. ich will halt auch sagen, dass es ganz wichtig ist, dass jeder auf seine eigene Art trauert. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Jeder macht das so, wie er möchte. Und wenn man schwarz tragen will, soll man das machen. Wenn man irgendwie weinen will, soll man weinen. Ich zum Beispiel, ich habe so viel geweint in der Zeit. Mhm. Ich konnte ich hab, ich konnte gar nicht mehr weinen. Es waren keine Tränen mehr übrig. Ich habe alles beweint. Ich, es war irgendwie vorbei. Es war vorbei. Ich, ich konnte das auch gar nicht mehr. Ja. Das ist eine... Es ist eine Erfahrung im Leben, die sehr einschneidend ist, muss man einfach sagen, Fall. die einen da beschäftigt. Ja. Dann habe ich noch am Schluss, will ich noch mal sagen, oder wollte ich noch mal drüber reden, mit der dich fragen, wie das mit, hast du hast vorhin ja schon ein bisschen erzählt von deiner, von deinen Großeltern, jetzt gestorben sind, Bestattungen. Das ist ja auch so ein Thema, es gibt die verschiedensten Formen. Ne? Mhm. Was wären so deine Idee, Wo soll, willst du denn beerdigt sein? Oder willst du überhaupt beerdigt sein? Oder? Also,
1: es ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es heißt Capsula Mundi. Und oh Gott, zwar, das hört sich sehr spektakulär genau. an. Ist und, zwar, Mond. Nee, und zwar wirst du in der Embryonalstellung ganz nackt in so eine Kapsel reingemacht. Die mhm. Kapsel sind Nährstoffe und es also ist biodegradable. Mhm. Nährstoffe und darauf wird ein Baum gepflanzt. Mhm. Und diese Kapsel und dein Körper sind sozusagen der Nährstoff für diesen Baum. Mhm. Und es gibt sozusagen anstatt einen ähm, Friedhof, wo ja ganz viel Fläche weggeht und ganz viel die ganzen, auch die Gifte und weißt du, mit den ganzen Klamotten, die da drin sind, ist ja auch nicht alles gut für den Boden. Mhm. Bist du da halt ganz natürlich sozusagen, wirst du beerdigt in dieser Kapsel und dein Body und das, die Nährstoffe in dieser Kapsel drin sind die Nährstoffe für den Baum und auf dir wächst dann ein Baum. Mhm. Und dann gibt es an, anstatt einen Friedhof, gibt ein Wald der Erinnerungen, hm. dass sozusagen du weißt, oh, guck mal, das ist Patricks Baum. Das ist Patricks Baum. Das wäre für mich das Allerallerschönste. Ich weiß, das ist in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt. Hm. Wo macht man das? Müsst ihr mal googeln, ich kann auch mal einen Link dazu finden, das heißt Capsula Mundi. Das ist auch, ich glaube, in Italien und sonst wo, da ist es schon erlaubt. Ja, und das wäre für mich ganz schön, weil weißt du, so ein Friedhof eher, stell dir mal vor, du machst einen Waldspaziergang und du begegnest dann dein, und du weißt, deine Mutter irgendwie ist ein Baum anstatt ja. irgendwo einen Platz auf einem Friedhof. Ja, ja. Das ist, macht für mich so viel mehr Sinn und so ja. viel mehr Leben. Und das wäre mein größter, größter Wunsch. Mhm. Da hat das wahrscheinlich nicht Da Vielleicht wird es umgeändert in 50 Jahren, ja. wenn ich tot bin. Mhm. 50 Jahren, ja. Ja, das ist ein gutes Alter. Ja. Ähm, vielleicht wird es dann geändert, aber ansonsten, ich glaube, ich würde nicht verbrannt werden wollen. Mhm. Wegen die, ich weiß nicht, wegen dem Feuer, dann würde ich gerne lieber also auf die auf den Friedhof und dann würde ich aber auch nicht so blöder Grabstein und so Scheiß würde ich nicht wollen, einfach auch irgendwo Friedhof und dann irgendwie so anonym, Platte, da steht da irgendwo so, ein, so eine kleine Platte, oder so eine so. kleine Platte da steht mein Name und mir wäre es halt auch wichtig, dass es vielleicht in Berlin wäre, ich will nicht in Schwarzwald, weil hier ist ja. meine Familie, hier ja, sind die ja. Freunde, die weltweit kommen, hm. hier sind die Menschen, die mich besuchen können, ja. weißt du? Ja. Wer kommt denn zu mir aufs Dorf? Ja, keiner.
0: Siehst du, weißt du? Von <lacht> daher, das, das ist bei mir jetzt hier. wichtig, wenn ich… Ja, bei dir? Ähm, ich würde mich verbrennen lassen wollen, tatsächlich. Okay. Und weil für mich Feuer immer nichts Negatives bedeutet. Ich fände es schön, wenn man irgendwo in so einem Wald, wo dann die, weißt du, wenn dann die Ohne irgendwo im Wald ist, wo dann, es gibt ja wie nennt man das, Friedwald? Wo die un einfach irgendwo hingemacht werden und dann gibt es an den Bäumen gibt's dann kleine, so eine kleine Plakette, okay. wo dann mein Name draufstehen würde. So okay. was, so, ist ja im Prinzip so ähnlich mit den Bäumen. Ich glaube, geht in die gleiche Richtung. Mhm. Ich bin, es muss jetzt keine Kapsel sein, wo man mit wo mir ein <lacht> Baum aus dem Arsch wächst. Aber ähm, also so würde ich mir das vorstellen. Und ich, ich möchte auch in Berlin beehrlich sein, weil Berlin ist meine Heimat ja. geworden. Und da das finde ich halt schon. Und meine, bei meiner Mama war es so, dass sie, die ist auch verbrannt worden. Wir hatten so ein Familiengrab auf dem Friedhof bei uns. Und dann diese Beerdigung an sich aber, das war für mich so, wo ich, da hatte ich große Angst davor. Meine Mutter war ja sehr begehrt und sehr beliebt bei uns im Dorf. Die kannte, die wurde da geboren in dem Dorf, die ist da gestorben, die kannte jeden einzelnen Menschen da, die hat auch im Dorf gearbeitet. Also das war schon. Und der Beerdigungstag, wie gesagt, katholisch aufgewachsen und wir haben eine ganz große, schöne Kirche bei uns ja. im Dorf. Die ist ganz bekannt. Und ich kam dahin und ich war überwältigt. Die Menschen in dieser Kirche haben in vier Reihen hinten gestanden. Die ganze Kirche war voller Leute. Mhm. Das war unfassbar. Ich hatte Leute, ich hatte ehemalige Grundschullehrer, ich hatte Mitschüler aus der Grundschule früher, die ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte, die waren da zur Beerdigung. Meine ganzen Lehrer aus der Krankenpflegeschule, aber es waren Leute da, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das war Wahnsinn und von daher war dieser Tag, dieser Beerdigung eigentlich ein schöner Tag für mich, weil das war so, ich habe jetzt, ich fand das so toll, dass so viele Menschen meine Mutter so gefeiert haben wie ich, ja, und das fand ich schön, das war ein schöner Tag, obwohl ich da so Angst hatte davor, ja. vor der Beerdigung an sich und so, und dann sie wurde auch verbrannt und ähm, dann gab es 14 Tage danach gab es noch mal so eine Urnenbesetzung mhm. am Grab, Familiengrab und mittlerweile ist aber auch nur so eine, was ich aber auch gut finde, so eine der Grabstein kam dann weg und die haben das mit dabei nur so Platten im Boden, ja. wo dann ich quasi diese genau mit wir genau, genau und so ist es ja mittlerweile und ähm, aber ich muss aber auch sagen, für mich war der Friedhof nie ein nie Ort, wo ich hingehen musste, ich war da, ich habe das nie gebraucht, für mich, für, ja. wie du vorhin schon erwähnt hast, für mich, nee. meine Mama ist überall, wo ich bin, ja. ich brauche keinen Friedhof, wo ich hingehen muss, auf die Platte zu gucken oder keine Ahnung, das brauche ich nie, das habe ich, ich war in all den Jahren im, im Friedhof vielleicht, Vier, fünf Mal. Ist, ja. also, das ist also es gehört mit dazu, jetzt bei uns
1: im Schwarzwald, dass wir dann halt irgendwie nach Weihnachten kurz zu Oma und Opa gehen und so. Und ich glaube, es ist halt eine andere Generation. Ja total. Eltern ist es total wichtig, dass nee. da noch ein Grabstein ist nee, und dass nee, da ein Blumenbeet schön ist. Und das ist ja wirklich so auf dem Dorf, dass geguckt wird, oh, die haben das Grab nicht schön gemacht und die haben jetzt die Pflanzen und da sind so und wo ja, ich dann so total denke, schräg. Äh, ja, andere Generationen finde ja. ich schräg. Deshalb wäre mir so ein Wald, wäre mir am liebsten. Ja, wir auch. Ähm, eins habe ich noch ja. und zwar ist jetzt so ein bisschen eigentlich fürs Leben, was ich so sagen möchte und die haben Menschen, die kurz vorm Tod stehen, gefragt, was sie vielleicht anders machen würden in ihrem Leben. Ja. Und da gibt es so ein paar Fragen oder beziehungsweise ein paar Antworten, die die gesagt haben und ich fand es ganz schön zu lesen, weil ich glaube, das muss man sich manchmal bewusst machen, weil oftmals sind wir so in unserem Alltag drin und wir funktionieren irgendwie noch, dass dass uns das gar nicht bewusst ist. Und ja, ich möchte jetzt mal vorstellen euch, was die gesagt haben. Die eine hat gesagt, ich habe mir meine Träume nicht erfüllt. Und sie sagt, viele haben große Träume und arbeiten dann nur und kümmern sich nur, um irgendwie sich selbst zu versorgen und vergessen ganz, ihre Träume nicht zu machen. Die würden das ändern. Dann sagen sie, ich habe meine Liebe nicht weitergegeben. Und sie sagen, die Zuneigung zu anderen Menschen, das zu sagen, ich habe dich lieb, ich habe dich gerne, sie wünschten, sie hätten das mehr gemacht im Leben und hätte den Menschen einfach gesagt, hey, ich, ich mag dich. Ja. Also Was sie auch gesagt haben, ich habe nicht vergeben, dass Menschen, mit denen sie gestritten haben, dass sie den einfach irgendwann vergeben haben und diesen Groll nicht mit sich ins Grab nehmen wollen, auch wenn das Freundschaften waren oder wenn es ganz Schlimmes war, das haben die alle gesagt oder ganz viele haben gesagt, nee, ich wünschte, ich hätte den Menschen vergeben, hätte ich denen nochmal gesagt. Hm. Dann haben viele gesagt, sie wünschten, sie hätten den Mut gehabt, ihr eigenes Leben zu leben. Mhm. Viele haben halt ein Leben von anderen gelebt. Ja. Dann sagen ganz, ganz viele, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Mhm. Und es sagen viele, ich wünschte, sie hätten den Mut gehabt, die Gefühle auszudrücken. Das machen auch viele nicht. Mhm. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten, gerade wenn, wenn … man älter wird. Wenn man älter wird. Mhm. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Hm. Und das waren so die meisten. Ja,
0: was schön, aber es ist ja auch richtig so. Das und das ist, ist ja auch so, ja so.
1: Es ist ja genau das ist es ja auch. Genau, und das ist nun mal, glaube ich, so wichtig zu sagen, dass halt ganz viele, ich habe da auch diesen Artikel gelesen, dass die gesagt haben, die Aktionen auch, wo sie, äh, wenn sie sich auf ihr Leben zurückkonzentrieren, wo irgendetwas schiefgegangen ist, wo es ihnen scheiße ging, wo sie vielleicht einen neuen Job hatten, in eine neue Stadt gezogen sind, wo sie vielleicht von einer... Herausforderung standen, das sind die Sachen, an die sie sich zurückerinnern und wo sie jetzt so denken, das hat mein Leben lebenswert gemacht. Mhm. Die 20 Jahre, die ich im selben Job war und meine blöde Alltagsroutine war, ich nicht reisen war und einfach nur gerackert habe, gerackert habe, um mir irgendein scheiß iPhone oder irgendwas zu kaufen, auf das gucke ich nicht zurück, auf die Momente mit Menschen, die Reisen mit Menschen und die verrückten Dinge, mhm. da gucken sie drauf zurück und ja. das hätten sie sollen mehr machen. Mhm. Und das fand ich ganz schön, um mal, dass uns das allen bewusst wird, Ja. einfach dann auch wenn schwierige Phasen sind und man daraus lernt, dass das die Phasen sind, wo wir dann halt später vielleicht zurückgucken. Ja,
0: das ist doch ein schöner Abschluss, Ja, finde find ich. ich auch. Boah, jetzt haben wir aber lange Folge gemacht. Ja, ne? aber das Ding ist auch… <lacht> aber ich fand auch, ich habe mir erst überlegt, ob ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir erst überlegt, ob wir daraus drei Folgen machen sollen, weil es schon ist ein Riesenthema. Aber ich fand am Ende jetzt auch gut, dass wir es das gemacht haben, weil es gehört ja alles so zusammen. Ja, es gibt einen Anfang und ein Ende. Genau. so also gibt es in der Folge auch. Genau, und ja. das finde ich halt gut, dass es auch so einen Abschluss hat und dass man irgendwie so, das war so eine kleine Reise, ja. oder? Ja, ich fand es auch gut. Eine jetzt Reise durch den wir, Tod. Ja,
1: jetzt müssen wir theoretisch auch noch irgendwie eine Geburtsreise machen.
0: Oh, jetzt mal. Äh, ah nee. Da. <lacht> da
1: bin ich jetzt erstmal über raus. Geburt. Da bin ich erstmal ne, raus. Das reicht erstmal. Ja. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, es war super schön sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Fand also ich auch. so
1: als mein, es hört sich ein bisschen krass an, dass es schön war, aber es ist einfach
0: nee, was gehört ja zum, Der Tod gehört zum Leben dazu ja. und warum nicht drüber reden und ich finde auch schön und das fand ich jetzt auch nochmal, das was ich auch, von dir auch noch nicht wusste jetzt, und das, aber dass ja. wir auch beide unsere Erfahrungen geteilt haben, weil wir es ja schon erlebt haben, es ja. gibt bestimmt viele Menschen, die es zum Glück noch nicht erleben mussten ja. und die es aber irgendwann erleben werden und ich glaube, dass man nimmt ja auch was mit. Ja, auf und, jeden und Fall. Teilen wir teilen ja unsere Erfahrungen mit euch. nee und ich habe auch nochmal viel über dich gelernt und
1: Unsere HörerInnen werden jetzt sicherlich auch Momente haben und werden was mitnehmen können. Und das wollten wir ja mit dieser Folge erreichen. Ja. Hey, und es gab die letzten zwei Wochen keine Folge, dann kann es jetzt auch mal eine Finde ich auch. Eine zwei
0: Stunden voll. Eine zwei werden. Stunden Ich werde euch in den Shownotes nochmal die Dokumentation reinmachen. Pauline, der Tod und das Leben. Es ist ein schweres Thema und es ist wirklich auch manchmal traurig, aber es ist wirklich auch interessant zu sehen, was da eigentlich passiert und was da in den Familien und was Sterben eigentlich heißt und was es mit den Menschen macht und auch mit den Freunden macht und was mit ja, den, ja. Also es ist, ich, ich fand es super interessant, kann man sich mal angucken, wenn man Muße hat. Ich, ich fand es super schön. Mein Fazit ist, das ist mir wieder so bewusst geworden, es ist immer so sehr banal, man hört es ja überall, das sind so Floskeln, die man, finde ich, oder man nimmt sie als Floskeln wahr, dass man im Hier und Jetzt ist und dass man, das können nämlich viele Menschen nicht oder nur schwer, dass man im Hier und Jetzt ist und im Hier und Jetzt glücklich ist und dass man wirklich jeden Tag so lebt, als wäre es der Letzte. Man hört es so oft und denkt so, <lacht> aber es ist wirklich so, weil man ist so schnell nicht mehr da und das Leben ist so schnell vorbei und dass man es einfach genießt und dass man auch die, dass man wertschätzt, was man hat und dass man das als nicht selbstverständlich ansieht, was man auch Freundschaften und was man im Leben erreicht hat und dass man das wirklich schätzt und dass man dass man mit den kleinen Dingen im Leben glücklich ist, dass man nicht immer nur das große Ganze und ich muss mehr Geld, größeres Haus, größeres Auto, besseren Job, sondern einfach dass man dass man heute und jetzt mit den hier mit den kleinen Sachen glücklich ist. Ich glaube, es ist einfach
1: Bewusstsein. Mhm. Also im Hier im Jetzt Leben, das heißt mal bewusst, wenn ihr jetzt vielleicht euch etwas zu essen macht, esst mal ganz bewusst und genießt einfach mal jetzt bewusst zu essen, zu schmecken, zu riechen, mal richtig da zu sein, mal nicht irgendwo nebenher eine scheiß Serie gucken oder sich abzulenken. Außer ihr habt uns auf dem Ohr, das erlaubt. Aber mal bewusst zu essen oder bewusst S-Bahn
0: fahren, will das ist jetzt der Moment. Hier Bist A. du jetzt von Essen auf S-Bahn fahren gekommen, Patrick? Ja, toll. der war gut, gell? War das war, die die das war eine Hardcore- Überleitung, Patrick. Ja, toll super. toll Na, ja, dann war's das für heute, liebe Leute. Ja, ihr könnt uns, na klar, folgen. Das essen. reimt sich. Das könnte mein nächster Ding sein. Das war's das für heute, das liebe das Leute. Heute. Ja, der war gut. Und jetzt kommen wir erst
1: drauf. Ja. Ihr könnt uns folgen at Stadtlandschwul. Bla bla, Ihr könnt bla bla, uns folgen at ja. fkfbln. Facebook, Instagram. <lacht> Immer noch kann ich nur sagen, hinterlasst uns ein Like, followt us auf euren Kanälen. Das hilft vielleicht uns. Man, Leute müssen wir einfach nicht folgen und nicht machen. Vielleicht machen sie das dann. Ja, aber ich habe so viele Menschen, die uns hören <lacht> und ich sage, folgst du uns? Und die so, nee. Und ich sage, abonnier doch mal, weil das hilft uns.
0: Weil man kann, Guck, wenn man man keinen Bock drauf haben, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, aber die hören uns ja immer. Da kannst du ja, ja auch Da musst da du ja, ja lange jetzt Ding. sehen. Ach so, meinst du den Podcast? Ach so, meinst du. Okay. Weißt du? Ja. Oh, ja. Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Nee. Uns bringt's was. <lacht> Gut. Naja, Patrick, das war schön heute ja. mit dir. Dann, Dann schaltet auch nächste Woche wieder nee. ein. Entschuldigung, dann schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Hoffentlich, wenn wir nicht wieder beide krank sind. Ja, wir werden jetzt. Hey, ich habe genug für diesen Winter. Ich auch. Dann äh, oh, genau. Land. Also schaltet auch nächste Woche. Ne, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn das heißt. Stadt, Stadt Land, Land. Spulen. Tschüss. Der Podcast. Stadt Land. Stadt. 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 Stadt.
1: Stadt. Stadt.